0: Dzień dobry, moi mili. Dziś moim gościem jest pani Anna Dymna i będziemy rozmawiać, jak się możecie domyślać, głównie o tym, co robi w fundacji Mimo Wszystko. Mm -hmm. I Widzę, jak na mnie zerka, więc ja już nie będę przedłużał tego wstępu. Zaczynajmy. Dzień, Dzień dobry. dobry, pani Ani. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że pani do mnie trafiła po dniu wczorajszym, w którym udzieliła pani Ośmiu wywiadów. Jezus Maria. Rozmawialiśmy o tym zanim zaczęliśmy nagrywać.
1: Tak, dlatego, że zbliżają się 15. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Mhm. Ja zawsze mam taki dzień medialny, gdzie ogłaszam, żeby wysyłali niepełnosprawni wokaliści, utalentowani wokalnie mhm. zgłoszenia do festiwalu. Do 18 marca się to wysyła, więc ja tak właśnie wczoraj mówiłam, namawiałam, opowiadałam hmm. o tym festiwalu, no bo to 15 edycja urodziny. Okrągła. No. Okrągła 15 edycja. Także wczoraj gadałam i pod wieczór już w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywam, ale pojechałam jeszcze do Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na Bielany i sobie myślę, Boże, jak ja poradzę sobie. I tam były takie małe dzieci hmm. i gadaliśmy o zwierzętach, o tym, co to znaczy być aktorem, jak się gra i, w, i całe zmęczenie mi przeszło.
0: Jak się przygotowywałem do, do naszej rozmowy i oglądałem różne pani wywiady, rozmowy, mm -hmm. wejścia telewizyjne, no nie mogę się oprzeć jednemu, jednej myśli, że naprawdę te spotkania z ludźmi, z którymi pani pracuje, których Pani spotyka, nie z tymi, którzy zarządzają ośrodkami, fundacjami, tylko z podopiecznymi, to jest w stu Pani paliwo. Nie mogę się oprzeć te, temu wrażeniu, że jest Pani jedną z, jest pani napędzana dokładnie tym. Czy, 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 to, czy to jest dobre wrażenie, czy to jest to strafna jest myśl?
1: Tak, dlatego mam tak ogromny kłopot z tłumaczeniem, dlaczego ja to robię. Dlatego bo tego się nie da wytłumaczyć w ogóle. Mm. Ja to robię naprawdę. Ja jestem wolontariuszem fundacji, ponieważ za to bym nie mogła brać pieniędzy. Ja mam zawód gdzie indziej, bo ja ciągle jestem czynną aktorką. Właśnie mi stuknęło 45 lat w Narodowym Starym Teatrze Też I jestem po dwóch premierach na no jakieś takie okrągłe. A w ogóle mam 50-lecie pracy artystycznej. Bo ja zadebiutowałam 50 lat temu. W 1969 no, no. roku. Słowackim. Byłam tak, studentką pierwszego roku, wtedy migrałam. Także jakiś taki dziwny rok, że jubileusze, których ja nie lubię, bo ludzie każą się wtedy rozliczać ze wszystkiego. A ja tak nie chcę się w tył tak patrzeć specjalnie, bo zabraknie mi siły na, na ten bieg do przodu wtedy.
0: Mm. Nie? No tak.
1: I, i, I to jest coś takiego, że y, ja. Jestem aktorką, nie? a jak się jest aktorem, to mimo że ludzie o aktorach różne dziwne rzeczy mówią, mm. to ten zawód jest fascynujący z jednego powodu, że to jest zawsze kontakt z człowiekiem. Nie? I najwięksi mistrzowie uczyli mnie słuchania drugiego człowieka, mówienia do niego, przekazywania emocji. Ja jeszcze uczę od 20 paru lat w szkole teatralnej. Do której
0: się nie dostałem, to? a aplikowałem. Do której? Do
1: Do Krakowa? No i, i, i ja myślę, że, że przez to pewnego dnia, jak 20 parę lat temu, stanęłam naprzeciwko osób z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłych, których w ogóle nie znałam nigdy w życiu. To ja przez 5 minut byłam tak przerażona, bo byłam na zupełnie innej planecie, a po pięciu minutach nagle się zorientowałam że po pierwsze, wszystko rozumiem, co oni chcą mi powiedzieć, mimo że nie mówią niektórzy. Poczułam się potrzebna, a na dodatek poczułam się wreszcie zwyczajnym człowiekiem. Dlatego, że coś takiego jest w tym zawodzie, jak jesteś publiczną osobą, że ludzie cię oceniają, w ogóle cię nie znają przecież. nie? Mm. Jak udzielamy wywiadów, ja zawsze mówię prawdę, jak udzielam wywiadów, ale przecież nie mówię wszystkiego. Ja mam takie bariery, że są takie rzeczy, których nigdy nikomu nie opowiem o sobie. Tam mam taki magazyn emocji swoich, z których czerpię i do zawodu, i w ogóle do wszystkiego. Natomiast zawsze mnie przez pryzmat ról jednak ludzie oceniali. Przecież i to jest z jednej strony niby miłe, bo tak się witają na tej ulicy. Teraz już nie jest takie miłe, bo oglądają znachora, a potem mnie na ulicy i się dziwią. Nie? Jezu, co pani, co pani od wczoraj robiła, że pani się tak zmieniła i mnie obrażają? Znakom znaczy, nie był wczoraj. no, ale, są, ale ludzie oglądają to wczoraj. A potem mnie na drugi no dzień tak, oglądają. A cały czas leci w telewizji. Ja po spojrzeniach ludzi wiem, że coś szło, Janosi, nosi. Ale jakiś, w Krakowie no.
0: się tak dzieje, w wszędzie Krakowie się tak wszyscy dzieje. panią znają. Ale to, to wszędzie się tak dzieje. Że... Dymnej w Krakowie na pewno. Pewnie, że się Was. kłaniają.
1: Różne dziwne rzeczy słyszę, ale 80% jest bardzo miłych. No właśnie. A inne są zwyczajne zdziwienia ludzkie. No przecież mm. ja też czasem sobie patrzę się, Jezus, jak się ten ktoś zmienił, no bo czas idzie do przodu, a są mm -hmm. ludzie, którzy sobie nie życzą, mm. bo dostają listy czas od do ludzi, żeby się na przykład aktorka starzała. Ja dostaję, ja mam takie listy schowane, bo one są słodkie. No. Ja na przykład taki list, ty zapyziały misiu, nie i tyle na przykład. I ktoś pisze.
0: Ojejku. No bo
1: ludzie nie wiedzą, no dlaczego tak. ja się tak zmieniłam. Nie wiedzą, że mam 68 lat, bo przecież ja jestem Marysia Wilczur, nie?
0: Ale to jest Cało niesamowite, życie. bo przecież pani o tym tyle razy mówiła. i to jest Tak, to jest, ale ludzie tego tak nie bardzo... oglądają.
1: To są normalne reakcje. Ja wiem, że tak jest, ale mm. teraz wróćmy do moich podopiecznych. Tak ja jest. nagle stanęłam naprzeciwko ludzi, mm którzy tak w większości w ogóle nie wiedzieli, że jestem aktorką, nie widzieli mnie nigdy, nawet jak widzieli, to nie kojarzyli. Ja się poczułam takim normalnym człowiekiem i oni mnie polubili, nie dlatego, że jestem aktorką, mhm. tylko dlatego, że jestem. I ja zauważyłam, jak pierwszy raz się z nimi spotkałam, to ciężko to przeżyłam bardzo, bo to był dla mnie szok, bo ja byłam na takim festiwalu, gdzie widziałam ludzi od ogromnych nie, głębokich niepełnosprawnościach intelektualnych. Widziałam, co robią na scenie i coś takiego było, że nagle padło wszystkie moje pojęcia o pięknie, o teatrze, bo zobaczyłam coś zupełnie innego, jakieś zupełnie inne piękno, którego nie widziałam. Taką prawdę, coś takiego, co mnie całkowicie wyprostowało. Zaczęłam o sobie myśleć, jak ja się zachowuję, że właściwie bym czasem miała ochotę się tak zachować, jak oni. No bo oni mózgiem niczego nie komplikują. Jak im smutno, to się przytulą i płaczą. Jak jest się do kogo przytulić, a ja duża, to się do mnie przytulali, nie płakali. Ale to, to jest I tak, że bo... sobie
0: za bardzo komplikujemy naszą rzeczywistość. Strasznie sobie komplikuję. Tak? No.
1: Komplikujemy sobie, no bo tak musi być. No, my nie możemy mieć takich reakcji jak oni. Ale ja na przykład, jak jest premiera w teatrze, mhm. jak schodzę ze sceny, to ja bym tak strasznie chciała się przytulić do reżysera, zapytać się, dobrze zagrałam, przecież mi tego nie wypada, no. Ile lat czemu, jestem aktorką?
0: Czemu,
1: a czemu nie? No, i to, co, no to byłoby krasy, straszne, jakby wszyscy aktorzy przyszli do reżysera żeby się dobrze zagrały, powiedz, pogłaszcz mnie. No ja idę do toalety i płaczę, bo ja mam zawsze takie napięcie, że tego nie wytrzymuję. Tak. I mimo, że ja tyle lat jestem aktorką, cały czas mam niezmiennie tak samo. A moi hmm. podopieczni, z którymi robię spektakle, to oni jeszcze jak są na scenie, to grają i pytają, dobrze a Ania, dobrze. Dalej grają, nie? I mają coś takiego, że oni mają takie ludzkie odruchy. Albo mam no. na przykład taką podopieczną, czy jak przychodzę, to ona tak się na mnie patrzy, nagle do mnie podchodzi, obejmuje mnie i zaczyna płakać. Ja mówię, czemu płaczesz? Nie wiem. I płaczę. Mm. Długo będziesz płakać? Nie wiem. I tak płaczę 15 minut. Ja tu rozmawiam z kimś. stałam mokry brzuch, mam za tego. I ona mówi, już.
0: I już jest wesoła.
1: Mają coś, coś takiego, mają... Znaczy o ich reakcjach mówić, oni są tacy prawdziwi do bólu, jak grają na scenie, to oni nie umieją przecież grać, nawet nie mają zdolności aktorskich, ale oni całym sobą grają, oni się tak cieszą, że ktoś na nich patrzy, oni się cieszą, że są komuś potrzebni. Mhm. Oni mi dali do myślenia o sobie, o moim świecie, o moim życiu i ja pewnego dnia zauważyłam, że jak już mam strasznie dużo pracy, Mam bardzo ciekawy zawód, ale bardzo ciężki, fizycznie, psychicznie, że mam dużo stresów, to ja do nich zaczęłam jeździć mm -hmm. po taką normalność. I kiedyś pamiętam, to powiedziałem, ktoś mówi, co ty mówisz? Do, do osób niepełnosprawnych, intelektualnie jedziesz po normalność? No tak, bo tam białe jest białe, czarne jest czarne, i oni się tak zachowują, że mówią, Ania, jak ty brzydko dzisiaj wyglądasz.
0: Mm. Ja wiem, tak, że ty dobry. mi tak
1: mówisz, masz takie tu wczoraj nie miałaś takiego. Ja mówię, ale ja jestem kobietą, kobietom się tak nie mówi, bo jej przykro. No przecież ja cię kocham, ale masz takie tu. Oni mają taką dziwną prawdę i no i świat tak nie może wyglądać. A jednak coś takiego jest i ja zaczęłam się z nimi najpierw przyjaźnić. Nie miałam żadnej fundacji przecież. Ale, ale ja cały czas o nich gdzieś tam myślałam, bo to są niezwykłe istoty, naprawdę, ludzie. Tacy... Ja wiem o tym, że oni nigdy nie będą inni, ale oni mogą być albo smutni, kiwać się przy ścianie, albo mogą się uśmiechać i chociaż momentami być szczęśliwi. I to uczucie, jak oni się uśmiechają, jak cię witają, jak mówił mama przyjechała, Ania, tak różnie, mhm. to coś takiego jest, że mi się wydaje, że świat się staje lepszy w tym momencie. I nie umiem tego wytłumaczyć. Dlaczego im poświęcam każdą wolną chwilę? No bo założyłam później fundację, jak im działa krzywda, gdzie nie mieli na warsztaty pieniędzy, żeby otworzyć im warsztaty, żeby nie byli wyrzuceni tak poza obręb życia. No i założyłam wtedy fundację, nie zastanawiając się, dlaczego to robię, co mnie czeka. Znaczy, dlaczego to wiedziałam? Tylko ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, co mnie czeka. I na całe szczęście nie miałam czasu się zastanawiać.
0: A czym no. się pani zajmuje w fundacji? Co jest, panią założyła i jest pani Tak, ja mam 60 twarzą, pracowników. Twarzą nasz sztandarza, czy niosącą sztandar. Co, co, co należy do obowiązków po pani stronie, tam, tam właśnie?
1: To jest tak, że ja jestem jakby sercem tej fundacji. Ja ją wymyśliłam. Ja jasno określiłam, po co ona jest założona i dla kogo, bo to jest w ogóle najważniejsze. Jak zakładasz fundację, musisz wiedzieć, co jest najważniejsze. My się zajmujemy ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, wybudowaliśmy im Dolinę Słońca po 10 latach, piękne warsztaty i też taki ośrodek nad morzem już wybudowałam, warsztaty na razie no ale ośrodek, który chcę wybudować, mi wstrzymali, że tam elektrownia atomowa niby, ale już mi to odblokowali. Mm. I to jest moje marzenie, żeby tam wybudować jeszcze taki ośrodek nad morzem, dla tych ludzi, którzy nie widzieli morza nigdy. Mm -hmm. A odwagę, żeby założyć fundację, dał mi program, który od 17 lat prowadzę, nieustająco, chociaż nikt prawie o nim nie wie, bo nikt go nie reklamuje, gdzie rozmawiam przed kamerami z ludźmi, Chorymi, niepełnosprawnymi, którym się zawalił świat, bez nóg, sparaliżowanymi, Spotkałem umierającymi. Tak. I ja z nimi rozmawiam i dlatego cały czas odpowiadam gdzieś na pierwsze pytanie. Ja tam rozmawiam, nie jako fachowiec, bo nie jestem żadnym fachowcem, nie, nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą ani psychiatrą. I nawet czasem słyszałam takie zarzuty przez te lata, że co, aktorka niech się tekstu nauczy, niech się powie na scenie, tam poskacze, a nie tutaj przed kamerami z ludźmi chorymi. Mm. Były takie zarzuty, ale z drugiej strony mm, ja tam rozmawiam jak taki zwyczajny człowiek, no, który umie słuchać drugiego. Mm. I ja wiem o tym, bo lekarze mi to mówią, bo ja się przyjaźnię z wieloma lekarzami przez ten musiałam się zaprzyjaźnić, bo oni mi pomagają. Mhm. Jak czasem rozmawiam o jakichś takich chorobach, to ja się wszystkiego dowiaduję o tym, a potem przed nagraniem zapominam i tylko rozmawiam z tym człowiekiem. I on w pewnym sensie steruje tą rozmową. Mhm. I, i, ale ja to robię naprawdę. Dlatego to jest coś takiego, że co ja robię w fundacji? Ja w fundacji jestem motorem wszystkiego. Ja wymyślam wszystko, co powin czym powinniśmy się zająć, mam jakąś intuicję. No, niby nie jestem fachowcem, mm -hmm. nie jestem ekonomistką, dlatego muszę mieć fantastyczny dział księgowo-prawny. Muszę mieć ludzi do pozyskiwania pieniędzy, bo od tego są fachowcy. Świat jest, jaki jest. Muszę mieć od PR-u ludzi, ale ja jednak jestem motorem tego wszystkiego. Ja mówię, co jest ważne. My mamy festiwal Albertiana, na przykład, ogólnopolski, który wymyśliłam jeszcze nie mając fundacji. I to na przykład jest bardzo ważne. Właśnie teraz będzie 18 marca ten festiwal. Już teraz będzie 19 edycja tego festiwalu. Tyle lat to robię. Robię z osobami niepełnosprawnymi spektakle. Kiedyś robiłam co roku. Teraz robię rzadziej, ale teraz przygotowuję. Właśnie mam pojutrze próbę. Robię nową sztukę z nimi. Hmm. Ja do, do tej pracy namawiam, do pracy, do pomocy wielkich artystów. Na przykład Andrzej Zarycki zawsze mi muzykę pisze, Wojtyszko Maciek mi pisze teksty, piosenek. I robimy razem te spektakle, a moi koledzy nagrywają ścieżkę dźwiękową, właśnie miałam nagrania parę dni temu, robię operę warzywną, jesteśmy z jednego ogródka. Operę a warzywną. Potem... Tak jest. I potem <grym> będzie oczywiście Brzechwa na straganie i to jest taka cała a, opowieść okay. o warzywach, o tym jak to rosną i, i chcą tak. robić karierę w mieście, a potem na tym straganie wszyscy się kłócą, bo się tam lansują. A potem jednak sobie myślą, że lepsza zgoda. Bo z ludźmi tymi robi się przedstawienia, muszą być jasne, proste i muszą się dobrze kończyć, bo nie inaczej płaczą. No, także już wiem jakie muszą, muszą być krótkie przedstawienia, kolorowe. No, ja znam tych ludzi mm. i ja nie jestem fachowcem, ale ja wszystko co robię, to robię dlatego, że chcę, że to jest moja pasja mhm. i że nie mam żadnej odpowiedzi dlaczego to robię. Oczywiście jedyna odpowiedź, która zadawala pytających, to jest to, że robię to z egoizmu. Dlatego, że ja to robię dla siebie.
0: Znam tę narrację, słyszałam Ale to jest prawda, gdzieś tam. I to
1: jest jedyne, co, co do ludzi trafia. Bo Aha. jak ja mówię, że ja, no bo ja za to nie biorę pieniędzy, prawda? Mhm. No był taki czas, jak założyłam fundację, to mówili, a tak dupa jej wyrosła, nie ma co grać, starzeje się, to będziesz szmal zarabiać na fundacji. Mhm. To były pierwsze komentarze. I to było ja ze Stoickim, na starcie? Tak, na starcie tak było, za dymna fundację, wiele osób tak mówiło, okay. ale potem się patrzyli, a przejdzie jej za rok. No, tak. no ale mijały lata, ja to robię naprawdę, już wiedzieli, że jestem wolontariuszem, no to było tłumaczenie, co ty z tego masz. Mhm. Ale to się nie da tego wytłumaczyć, dlatego że ja się przyjaźnię z wieloma fantastycznymi ludźmi, moimi mistrzami, nie? z okojską Janeczką, z Małgosią chmieleską, z Jurkiem Owsiakiem. I często ich się pytałem, co ja mam odpowiadać? No mhm. to mi dziewczyny mówiły, powiedz, bo pan tego nie robi, dlatego to robię. Mm. Taka odpowiedź jest fajna. Ale bo ktoś tak, musi. Ale naprawdę ja to robię dlatego, że jest takie... O, znasz na pewno takie uczucie, <głos> ja tak, jak to przybliżyć, to uczucie. Jak masz chorego zęba i długo się boisz iść do dentysty nie? i potem nagle ci go wyrywają albo ci go leczą, przestaje cię bolić i wychodzisz z tego, od tego dentysty, no. jesteś lżejszy, mhm. świat jest piękniejszy. Jest podobne uczucie lekkości i takiego, takiego jakiegoś nie do nazwania szczęścia, mhm. jak na przykład masz kogoś, kto siedzi w kącie, płacze i jest chory, a ty czasem jednym słowem to może być. Nie? nie trzeba mieć do tego fundacji. Albo mu pomożesz coś zdobyć, albo mu podasz rękę, żeby wstał. Albo go, go zachęcisz do tego, żeby coś robił. I on nagle mówi, wiesz co, bez ciebie bym sobie nie poradził. Kochana mhm. jesteś. I się uśmiecha. I ty czujesz taką dziwną lekkość. Czujesz, I to jest taka dziwna energia, która pozwala ci tak. Nie narzekać, prostować się, jak cię coś boli. Iść do przodu nawet, jak ci się coś wali. To jest źródło przedziwnej energii. I dlatego, jak są takie hasła, co pomagając innym, pomagasz sobie, uh -huh. Nie, to czytamy i sobie myślę, napisał mądry. A to jest prawda, kurczę, wszystko. I jak ja mam to wytłumaczyć? I dlatego jest tak, że ja rzeczywiście uh -huh. jestem prawdziwa w momencie, kiedy jestem przy człowieku, który potrzebuje pomocy. Bo ja to robię dlatego, że ja chcę pomóc. Nie pomogę wszystkim, to już wiadomo. Fundacja musi być super zorganizowana. Bo to jest ogromna instytucja już w tej chwili, bo to się lawinowo rozwijało. Ja jestem publiczną osobą, więc zorganizowałem festiwal zaczarowanej piosenki, wiedząc, że to jest taka praca u podstaw, że trzeba znaleźć płaszczyzny, gdzie ludzie z niepełnosprawnościami są zwyczajnymi ludźmi. Nie liczy się wózek, nie liczy się, że ślepi są, że nie mają nóg, czy że są zdeformowani przez chorobę. To się nie liczy. Liczy się to, że pięknie śpiewają albo rywalizują w sportach, bo robimy też pokazy z paraolimpijczykami i takie. A to też zauważyłam, jak działa na tak zwanych zdrowych, bo my jesteśmy tak zwani tak zdrowi, zwani a zdrowi, wózki ja. mamy schowane gdzieś w środku i jeszcze gorsze niż ci, którzy mają je na zewnątrz. Mhm. I w związku z tym, jak zobaczyłam, jak to działa, jak ludzie nagle zaczynają inaczej patrzeć na życie, jak się biorą do roboty, jak z... oni mi to mówią, nawet te gwiazdy, które z nami występują na festiwalu.
0: Ale ja właśnie o to chciałem zapytać, bo to ładnie... Ja w to wierzę i to jest bardzo mhm. ładnie powiedziane, tylko zastanawiam się, dlaczego mimo to tak mało osób się angażuje. Nie twierdzę, że wszyscy powinni, tylko gdyby, gdyby te benefity, nawet te egoistyczne mhm. powody były tak mocne, to przecież wszyscy chcielibyśmy się angażować mocniej w pomoc w fundacjach. I nie mówię tu o pomocy tylko pod postacią, nie wiem, jednego procenta albo przekazania mhm. jakichś pieniędzy na fundację, wrzucenia do puszki na WOŚP. Tylko mówię o faktycznym pójściu albo zrobieniu czegoś z nimi. Bo jeżeli, bo jeżeli pani od tylu lat mówi, że to daje energię, że to, mm -hmm. że, że to jest prawdziwe, że tu nagle się można poczuć jak normalny człowiek, w co ja naprawdę wierzę, em, to czemu?
1: Nie. Bo to jest tak. Ja przepraszam, ale ja zawsze, jak mówię, udzielam wywiadów, to unikam w ogóle mówienia o kłopotach, uh -huh. o tym, co jest trudne. Ja zawsze nawet na, na wyrost trochę mówię, jak jest dobrze. Bo ja w ten sposób to zaczarowywuję. Mm. I to jest coś takiego, że jak masz przeciwnika wściekłego, nienawistnego, to się do niego uśmiecham, mimo że mam ochotę mu przyłożyć. Bo ja wiem o tym, że on się do mnie za chwilę uśmiechnie i zwykle uh -huh. mi się to udaje. Jak prowadzę fundację, to z uporem maniaka wiem, że jestem nudna, że mówią, że jestem moralizatorką, że jak mówię, to się niedobrze robi tym aksamitnym głosem. Tam coś gada, że taki ludzie dobrzy, świat piękny. Świat nie jest wcale taki piękny. Ja o nim hmm. wiem okropne rzeczy. Natomiast od nas zależy, czy ta ciemna strona się zrównoważy z tą jasną i przynajmniej będzie szaro. Ale też od nas zależy, że ta jasna może nawet być dużo większą jasnością niż ta ciemność. To od nas zależy. A dlaczego ludzie tego nie robią? Bo to wymaga potwornego wysiłku. I to jest tak, jak z miłością. I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Ja to po prostu kocham mhm. robić. To samo jest z moim zawodem. Przecież ja uprawiam okropnie trudny zawód, fizycznie wyczerpujący. Przepraszam, ja 50 lat jestem aktorką. Mhm. Ja nie będę mówić, jak wyglądają organizmy aktorów, którzy 50 lat uprawiają czynnie i bardzo dużo pracują. My bardzo często jesteśmy wrakami ludzi. Jak wyglądają nasze stawy, nasze kości, ile my mamy wypadków, bo przecież to jest y, zawód, który ciągle wyzywasz los. Przemierzasz jakieś tysiące kilometrów, to tu masz wypadek, to tam, to konie poniosą, to coś. Jak to jest psychicznie trudny zawód, co się dzieje z oczami aktora. Ja widziałam kiedyś taki film, Amerykanie zrobili taki film, co się dzieje z organizmem aktora albo tancerza, mhm. który pracuje na scenie. Jak na przykład z ciemności wchodzisz w, te, w potworny błysk reflektora. Co się dzieje z, z organizmem, jak wchodzisz na scenę. Z sercem dzieje się to, co podczas sprint, co w organizmie sprintera podczas startu. Ile energii się zużywa na spektaklu, a jakie są napięcia nerwowe, ile nieprzespanych nocy. To jest coś czy ja bym to wytrzymała, gdybym ja tego nie kochała na pewno nie. Albo na pewno nie działałabym tak, jak działam. Bo ja rezygnuję często, całe życie tak miałam. Na roli w teatrze rezygnowałam z wielkiej roli w filmie, bo ja wiedziałam, że teatr to jest moja szkoła, to jest mój dom i to jest najważniejsze miejsce. I być może, że nie miałam racji, ale teraz patrzę z perspektywy: miałam, bo to, że byłam w teatrze, cały czas przedłużyło mi moją pracę, bo już dawno bym prawdopodobnie, grając w tylu filmach, co miałam w nich grać, dawno by ludzie już mnie mieli dosyć, bo o mnie zapomnieli. Ja bym już nie miała sił. Nie? Także motorem tego wszystkiego to jest właśnie coś takiego, że to ty chcesz robić. Nie da się tego wytłumaczyć dlaczego. To, jest, to się nazywa miłość prawdopodobnie że Czy... mój zawód jest moją miłością i to, że ja teraz ludziom pomagam, to mhm. dlatego, że ja to chcę robić i że ja mogę nie spać, że ja mogę przyjechać tu do Warszawy i przez cały dzień udzielać wywiadu, bo pracuję na rzecz y, tego, jak jest kampania 1%, to my robimy i filmiki, udzielam wywiadów, bo wiadomo jest, że moja fundacja utrzymuje się z 1%. Myśmy bardzo szybko dostali pożytek. Teraz musimy udowadniać ka ka każdego dnia, że to, mhm. co robimy, jest potrzebne, to nie jest wcale tak, że aktorka dała twarz i se siedzi, wachluje się i dostaje pieniążki, bo zagrała w znachorze. To, to działa bardzo krótko. No, oczywiście, My tak. musimy dawać wiarygodność codziennie, pracować codziennie. My mm. robimy bardzo dużo projektów, mamy dwa ogólnopolskie festiwale. Ja mam program, który ciągle mi daje pewną wiarygodność jednak, bo ja to naprawdę robię, naprawdę. Wdzięczna jestem mediom, że mimo, że to są stare programy, to one ciągle w telewizji są emitowane. Mhm. Zmieniają się władze, zmienia się rzeczywistość. To jest okropnie trudne, jak się prowadzi fundację, jak jest to w demokratycznym kraju, gdzie co chwilę się zmieniają władze, mhm. życzliwości. Przychodzi nowy i chce robić nowe, a tu coś starego jest. Trzeba go przekonać, że to stare jednak jest potrzebne. U nas brakuje takiej ponadpolitycznej płaszczyzny, na której by się myślało o sprawie, a nie o tym, kto rządzi i że musi coś zmienić. To jest na przykład w pracy, uważam, tak jak ja ją widzę, najtrudniejsze. Że masz jakiś projekt, on jest bardzo ważny i potrzebny, mhm. ale się nagle wszystko zmienia i teraz musisz iść, pukać do drzwi i od nowa wszystko tłumaczyć. Jeszcze czas tłumaczyć, że to, jest ważne. że to jest ważne. I udaje się to, ale wkłada się w to bardzo dużo wysiłku. Mhm. Zmieniają się co chwilę ustawy, zmienia się co chwilę, a człowiek jest chory, potrzebuje pomocy bez względu na to, w co wierzy, jakich jest przekonań politycznych. W związku z tym na przykład dla mnie ogromnym problemem jest to, żeby, bo się pytasz co ja robię w fundacji. Ja jestem jednak jej twarzą, jestem jej sercem. Mam 60 pracowników czy więcej, bo ja mam ośrodki, gdzie muszą być zatrudnieni fachowcy. Prowadzenie fundacji z wolontariuszami jest bzdurą, jak ja mam miliony społeczne. To są święte pieniądze. One nie mogą być przez niefachowców rozdawane, czy coś. To musi być wszystko zapisane, zanotowane, wymyślone. Wszystko musi być, to już nie będę mówić ile papierów mamy w fundacji przez te lata, jakieś tony. Wszystko musi być zanotowane i ja tak, tak prowadzimy fundację, że jeden dodać jeden jest dwa. Dostałam dwa złote, jeden złoty dałam na ten cel, piszę na co jest dokument. Złotówkami została to tą złotówkę pomnożyłam znowu w jakiś sposób, to jest strasznie trudne. A, a jeszcze chciałam powiedzieć, mhm. że najtrudniejsze na mnie spoczywa obowiązek, że ja muszę nie unikać trudnych pytań, zachować siebie i swoją prawdę, a w naszej rzeczywistości to jest trudne, bo my żyjemy jednak na polu minowym cały czas. Ja
0: mam trudne pytania.
1: Dawaj. To się napije, dobra?
0: Proszę bardzo. Bo mimo wszystko to jest fundacja Anny Dymnej z Anną Dymną na czele. Mhm. I Anna Dymna jest, jest okładką. No. Działa też w fundacji. I co się stanie, jak Anna Dymna za nie może?
1: Y problem od początku ten mam, dlatego że jak zakładałem tę fundację, to ja bardzo chciałam, żeby to była fundacja mimo wszystko. Mm. Ludzie, którzy mi doradzali, mówili nie, musi się nazywać Fundacja Anny Dymnej, mimo wszystko, bo ty będziesz motorem. I to jest prawda. Dlatego, no bo że. To jest, jest prawda. Bo to, to jest, jest prawda. prawda. Jeżeli ja zagrałam w stu filmach i ludzie mnie z tych filmów znają, to to jest pewna wartość. Znaczy, właściwie to się fantastycznie stało, bo. Mm, jak ja zagrałam Marysię Wilczurówną, a nie Pawlaczkę, czy Basię Radziwiłówną, czy tam, nie wiem, w Mistrzu i Małgorzacie, czy ludzie mnie znają z tych ról, czy w Siedlisku, to oni mnie znają, oni z góry mi ufają. Mhm. Jeszcze jak się patrzą, co mówię, co robię, no, ciągle jakichś wywiadów udzielam, to ja wiem o tym, że ja jestem motorem tego i że jest fantastycznie, że fundacja ma taką twarz. I nie tylko twarz, tylko kogoś, Słucham kto zasuwa początku. cały czas. I ja się wtedy na to musiałam zgodzić. Mhm. I to rzeczywiście zadziałało. Poza tym, jak my pracując w fundacji, robiąc te wszystkie projekty, korzystamy z życzliwości wielu artystów. A ja tych artystów znam, bo to są moi koledzy, aktorzy. Ja mogę zadzwonić do kolegi, nie wiem, do Mańka pani czy do kogoś, mówić, już będziesz w Żyli Festiwalu, to za ja darmo, za jeden uśmiech. Ja zgodzi, a my się a. znamy, znamy się tyle lat. No dzisiaj z Anią Dreszowską rozmawiałam, mm. to już się zgodziła, że będzie w Żyli. Przecież ja na tym bazuję, mm. a gdyby to był ktoś inny, to byłoby trudniej, bo ja wiem, jak inne fundacje mnie proszą, żebym ja im załatwiła kogoś zna znanego. Mm. Ja mam niby taką łatwość. Z drugiej strony to jest ogromne obciążenie, bo ja wykonuję wszystkie telefony, mm. Ja, ja, ja piszę sens działania. No bo są projekt to muszę opisać dokładnie co to jest. Ja wymyślam na przykład jest przychodzi wena do lekarza. Ja jak robi program spotkajmy się przyjaźnie się z lekarzami, z medycyną praktyczną. Jak pr żył profesor Szczeklik, bo ja mówię, na czym to polega, Aha. że ja jestem potrzebna. To on to, to wielki humanista, nie wiem czy czytałeś książki jego kory, to są genialne książki przeczytaj sobie Andrzej Szczeklik takie. I on y, najbardziej zawsze ubolewał, że jest takie odhumanizowanie naszej rzeczywistości, że ludzie się od siebie oddalają, że w medycynie też już to jest, mm -hmm. że lekarz nie ma czasu na rozmowę z pacjentem, żeby popatrzeć w oczy, bo patrzy Absolutnie. w komputer, że operacje już są na odległość, prawda? Że, I on mówi, że to zmierza w straszliwym kierunku. I że tak okropnie brakuje takiej zwyczajnej rozmowy, stąd ja z takim uporem, mimo wielu kłopotów, robię program Spotkajmy się, bo ja wiem, że to ma sens. Oni mówili, ja wiem o chorobach więcej niż ty, ale ty wiesz, jak choroba boli, a ja tego nie wiem, no bo ja się nie znam. Mnie interesuje, z czym ma ten człowiek problem, co go boli. Często to wcale nie jest choroba, co najbardziej boli. I myśmy się tak zaprzyjaźnili i wymyśliliśmy konkurs literacko-poetycki. No literacki dla lekarzy i dla ludzi służby zdrowia. Oho. Żeby poznać ich myśli, ich uczucia. Bo jak człowiek sam sobie pisze, to pisze zwykle prawdę. I hmm. jest taki od wielu lat już konkurs. Przychodzi Wena do lekarza. Wymyśliłam bardzo ładny tytuł. Uh -huh. Jedząc jajko przy śniadaniu. I, no. I na przykład tam jest Ewa Lipska w jury. Uh -huh. Był Zagajewski, teraz chyba się wycofał, Jest Broniomaj, Maj. Są poeci, są lekarze. Jest taki konkurs, na mhm. przykład ja od razu wymyśliłam konkurs, słowa dobrze, że jesteście. I z kolei to moja fundacja prowadzi. I ja do tego właśnie jestem, że ja takie rzeczy wymyślam, że ludzie z różnymi niepełnosprawnościami chorzy wysyłają wiersze. My mamy tylko poetycki. I ja czytam na przykład dwa i pół tysiąca wierszy, robię selekcję. Potem mam cudowne żyli złożone z poetów. Józefa Barana, Adama Ziemianina, był Leszek Moczulski, mhm. niestety umarł. I, I teraz jest Wojtek Bonowicz. I na przykład to, jest ta, i to są takie działania, które, żeby móc pomagać ludziom z niepełnosprawnością intelektualną, żeby móc im pomóc, mhm. to ja muszę mieć dużo innych działań wokół, żeby móc o nich mówić. No bo właśnie. na tych ludzi, ludzi nie, niechętnie się patrzy. Bo to nie są piękne, wzruszające dzieci, to nie są śliczne pieski albo kotki. Na takie Na dzieci się najłatwiej zbiera pieniądze i, i się im pomaga. A, a tutaj, tutaj trzeba, trzeba robić.
0: Na okładkach i w spotach. Tak,
1: a tutaj no przecież niepełnosprawnych intelektualnie nikt nie da na okładkę i nikt, nikt się ich losem nie wzruszy, dopóki ich nie pozna. Mm. Jak to teraz robić, żeby nie epatować żadnym nieszczęściem? Bo to jest najgorsze w działaniach fundacji. Ludziom się wydaje, a tu pokażę kalekiego człowieka, to ludzie dadzą pieniądze, bo się wzruszą. A to jest odwrotnie. Epatujesz nieszczęściem, wszyscy się odwracają. Nie, nie mają nie chcą na to patrzeć. Hmm. Trzeba pokazywać tych ludzi w momencie ich radości, w momencie, to nie są ludzie radośni, to są ciężko chorzy ludzie. Trzeba mówić o nich prawdę, ale pokazywać, jak, jaka jest wartość w ich zachowaniu i jacy oni są naprawdę, bo to są naprawdę takie dziwne klejnoty, ci ludzie. Nie wiem dlaczego, bo się zastanawiamy zawsze, po co jest cierpienie, po co... Po co się rodzą tacy ludzie? Po co oni żyją? Nie ma na to odpowiedzi. Oni pełnią chyba jakąś bardzo ważną funkcję, której my nie potrafimy odczytać. Ja tylko wiem o tym, że oni są też bardzo potrzebni. I jak się tak ich traktuje, że ty jesteś potrzebny, mhm. to oni wtedy dłużej żyją i się uśmiechają.
0: Ja mhm. myślę, że każdemu, znaczy każdej mhm. osoby takie traktowanie... Wydłuży życie.
1: Wyobraź sobie, że robimy to i nikt tego nie ogląda. Na przykład. To przecież byś zrobił takie dwa i byś później płakał, i byś miał depresję. Człowiek musi być potrzebny. To samo aktor. No. Tak. Aktor, jak wchodzi na scenę, są brawa, to jest szczęśliwy, nie?
0: Ale to każdy człowiek. A. Tylko m, ja zadałem celowo to pytanie, dlatego że m, myśląc o najbardziej znanych fundacjach w Polsce, które robią i które są najbardziej rozpoznawane, najbardziej medialne, czy to Janina Ochojska, czy to Jurek Owsiak. Oni są zaraz po przecinku obok nazwy hmm. fundacji, której przewodzą. Tak. I ja nie mówię, że to źle, proń Boże, tylko... No właśnie, to są, to są wszystko ludzie, którzy są tam od początku. I z jednej strony myślę sobie o tych wyzwaniach zmieniających się czasów. Hmm. I tego, że to są fundacje, które już mają swoje lata. Już chwilę trwają. Moim zdaniem powin, powinny się zmieniać, powinny się adaptować do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, nowych wyzwań, tego jak to zakomunikować ludziom, żeby chętniej wchodzili. Z drugiej strony no, każdy ma swoje limity i to nie jest nic odkrywczego. I, 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 um, I tak sobie myślę, że najlepszą rzeczą, która może się każdej z dobrze działających organizacji, która ma swojego założyciela jeszcze przytrafić, jest... Sprytne i z rozsądkiem przek przekazanie władzy to źle brzmi. P pokazanie, jak to kierować dalej, nadal będąc tam.
1: No ale to ja cały czas to robię, przecież ja mam wiernych i oddanych moich pracowników. Hmm. Nie jest wcale proste. Ale mówię
0: też o komunikacie na zewnątrz, bo ja wierzę, że w organizacji a, no, a to ma tego, no, kogo
1: mam na zewnątrz komunikować. Ja mam przyjaciół, którzy są hmm. znanymi bardzo ludźmi. Żaden z nich nie chciałby przejąć wcale tej fundacji i być obok mnie i, i potem Na ją Na tym przejmować. polega ta magia no, Ale właśnie. przepraszam bardzo, Dymnej. to no, ale to jest normalne, zawsze tak jest. Mm. Ja jestem założycielką i twarzą, a jak mnie nie będzie, to będzie fundacja imienia Anny Dymnej. Mm. U nas jest coś takiego, że ty mówisz, że trzeba zmieniać coś. Moi podopieczni... Poprawiać. Żeby nie wiem, jakie się czasy nastały, mm -hmm. zawsze będą potrzebowali tego samego, co teraz... I nigdy się nie zmienią.
0: To inaczej powiem. No. Trzeba się adaptować pod tym kątem, żeby zmieniające się warunki sprawiały, że nadal fundacja będzie miała pieniądze. O.
1: Bo tak, to, to niczego innego nie robimy. Jak o tym myślimy i nad tym nie pracujemy. No właśnie. A skąd ja tu jestem? Przecież ty jesteś nową przestrzenią medialną. Prawda? Bien. Ja chodzę wszędzie, mm -hmm. ja udzielam wywiadów wszędzie, opowiadam o tym wszędzie, ale jest coś takiego, że bardzo często staram się, mm -hmm. jak dzwonią dziennikarze do nas, wysyłać moich pracowników, bo ja mam ludzi, którzy mm. umieją też o tym świetnie mówić, tylko oni chcą wszyscy z dymną rozmawiać, co jest dla mnie okropnym obciążeniem, dlatego, bo ja jestem tylko człowiekiem, ja na dodatek dużo pracuję. Teraz jestem po dwóch premierach, miałam próby rano i wieczorem, rano, od września. A mimo wszystko i nagrywałam program i udzielałam wywiadów i jakby trudno mieć takiego prezesa jak ja. A z drugiej strony jak zrezygnuję ze studentów, jak zrezygnuję z teatru, będę nikim i przestanę funkcjonować. I po roku ludzie o mnie zapomną, bo przecież ja wiem, bo ja znam życie. nie? Teraz na a przykład robiliśmy, robimy też koncerty dla artystów, ponieważ pomyślałam sobie, że jeżeli ja jestem aktorką, jeżeli ja mam znajomych i ja znam losy moich kolegów niektórych, ludzie się nie zastanawiają, dlaczego był sobie aktor i nagle go nie ma. No widocznie mhm. go nie ma. Żyje czy nie żyje, nie wiadomo. Nasz los jest trudny nawet tych najbardziej znanych aktorów. Bo oni nagle gdzieś znikają i nikt się nie zastanawia, co się z nimi stało. Bo my jesteśmy, jak jesteśmy. Jak, jesteśmy. jak jesteś stara i chora, to do widzenia. Mhm. Tak jest po prostu życie skonstruowane. i. I ja na to nie narzekam, to mhm. jest normalne. Przecież wiadomo, że jak ja mam 68 lat, no to za dwa już będę miała 70. I ja już może festiwalu Zaczerwanej Piosenki nie poprowadzę. Ale jak go prowadzę, to ja teraz mam już Tylu prowadzących, uh -huh. bo ja mówię ludzi, ja nie będę go prowadzić, bo ja już nie mam siły tam biegać po tej scenie. Bo czasami nie mam, bo mi się coś tam, nie? Jakieś no. noga mi odpadnie, ręka, ja co no. chwilę mi coś odpada no, i mi coś robią. Tak działa wiek. No, no. ale to, to mam Maćka Musiała, który uh -huh. jest moim studentem i powiedział, że będzie zawsze ze mną prowadził. Zamachowskiego uh -huh. mam od początku. Teraz wczoraj rozmawiałam z Piotkiem Głowackim, będzie Piotrek. Uh -huh. Mój synek z Orystei. No co, moi koledzy wszystko. Jego akurat nie uczyłam, ale to też dziecko moje w pewnym sensie. Mam na, na przykład Antka Pawlickiego. Antek Pawlicki, młody chłopak oni wszyscy już prowadzą ze mną, także ja jestem w środku, oni po bokach w trójkę wchodzimy. Okay. I są młodzi, którzy już chcą prowadzić, więc ja na przykład tutaj już zastępstwo od początku sobie robię. Ja sama tego nie prowadziłam nigdy. Prowadziłam z Czarkiem Kosińskim, z Maćkiem Szturem, z Pawłem Królikowskim. Ja zawsze biorę kogoś, bo wiadomo, że jak mnie szlak trafi, to ten ktoś zostaje, nie? No,
0: no bo, ale... bo każdy, każdy potrzebuje nawet takiego wsparcia, no. bo strasznie samotnie jest... No ale ja cały nasz, czas szukam. Na szczycie, znaczy na szczycie. Jak się o. przewodniczy takiej organizacji, to się jest tą jedną osobą. Mhm. jest strasznie samotnie.
1: Ale dla coś... nie jestem samotny, ja mam tłumy ludzi wokół siebie, tylko że rzeczywiście Ale jest to, problem. To w wypełnić, no. Jest problem znaleźć takiego lidera, który no. by w tej chwili stał obok mnie i robił to razem ze mną. Dlatego, bo tak, żeby ta, coś takiego robić, to najpierw trzeba znaleźć swoje miejsce na ziemi, zrobić wiedzieć, kim się jest. Mhm zdobyć w pewnym sensie, no nie, być spełnionym w zawodzie, bo to jest coś takiego, że najpierw musisz być kimś, mhm. musisz być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, żeby nie z jakiejś traumy, kompleksów pomagać innym, mhm. tylko ja jestem i teraz ja tym wszystkim co mam mogę pomóc innym. A tutaj jeszcze jest tak cudownie, że my jesteśmy aktorami I tyle, dlaczego Ania Pawlaczka, ma Marysia Wilczur, dlaczego, dlaczego to ma nikomu nie służyć? One są, za mną mm. łażą, jak psy te role, a one teraz pomagają pomagać innym. Przecież mm. to tak jest. Ja mówię do Jurka Hoffmana, Jurek, ty wiesz, jak ty mi pomagasz prowadzić fundację do Chęcińskiego, mówię to samo Majewskiemu. No, no bo i, i, I to się cudownie złożyło. No, byłyby se filmy i tak by se ludzie oglądali. A tak to mówią, o, patrzcie, to ona prowadzi te fundacje, hmm. to on cudowne rzeczy robi, ja też tak chcę. I tylko, że znaleźć takiego lidera, po pierwsze, musiałby w pewnym sensie na początku być gdzieś w moim cieniu, bo to cały czas jest fundacja Anny Dymnej. I są fantastyczni ludzie, ale oni też marzą o tym, żeby coś swojego robić. Nie? No jasne. No więc to jest pierwszy, na pewno normalny, zrozumiały powód. A drugi powód jest taki, że to rzeczywiście trzeba znaleźć kogoś, kto się zdecyduje na to, co ja. No bo nie ukrywam, że to jest decyzja dosyć y, y, zmieniająca zupełnie życie. Dlatego, że ja to robię dlatego, bo chcę mhm. i ja temu poświęcam każdą wolną chwilę, którą mam mam ułożone priorytety, że wiadomo, żyję z zawodu, więc zawód musi być pierwszy i teatr hmm. żyje ciągle rytmem teatru, ale jednak już teatr mi idzie na rękę, jak jest festiwal, nie gram wtedy przedstawień, ale rok wcześniej o to proszę. Jasne. Że niczego w teatrze nie zawalam przez to, że mam fundację i wcale mój zawód na tym nie cierpi. Teraz jeżeli na przykład dostaję propozycje filmowe jakieś, bo się jeszcze zdarza, to prawdopodobnie, gdybym nie miała fundacji, też bym w, z wielu rezygnowała. Mm. Dlatego, bo jak się jest trochę starszym, to już tak, jak byłam młoda, to się wszystko brało. Bo mm. wszystko było dla mnie lekcją. Mm. A teraz jest tak, że sobie myślę, to mnie właściwie nie interesuje. To ja tego nie zagram, bo ja stratę na tym czas. Mm -hmm. no, nie mogę brać udziału w wielkich serialach, długich, bo bym musiała wtedy zrezygnować z tego, co najbardziej kocham. I być może i przez fundację też z wielu rzeczy takich rezygnuję, ale jednak jak mnie coś interesuje, to dalej to robię. Mhm. Czyli no.
0: dalej są lekcje od życia. Bywają no. jeszcze lekcje od życia, no bo no nowe prawdę, rzeczy no. uczą.
1: Tak, tak, tak. Ja cały czas się uczę. No teraz dostałam dwie propozycje, to teraz dwie role zagrałam w teatrze, a każda rola dla mnie to jestem się Boże, ja tego nie wiem, nie umiem. I się mm. czegoś znowu uczę, bo to tak jest fajny zawód, bo się ciągle czegoś uczysz nowego. Trudna jest taka sytuacja moja i nie wiem, oczywiście, że się muszę zastanawiać, bo jeszcze jest taka sprawa, że jest jeszcze zdrowie, jest przemijanie. Jest to, że się ma jednak coraz mniej sił. Ja ten mój organizm torturuje strasznie i ciągle jeszcze daje rady. Ale wczoraj w połowie dnia, to sobie myślę, Boże, tak na chwilę się położyć, a tu nie, bo to trzeba się uśmiechać, trzeba mówić dobre rzeczy, trzeba mówić po polsku, rozliczają się no za każde straszne, słowo, nie? Nie, nie można się drapać po nosie. Mogę u Można? Ciebie. Dobrze. Można. Jak mnie swędzi, to co się ma nie no drapać, bo aktorka, drapać. Aktora, aktora też swędzi. No, nie wyzwały.
0: Um, tak sobie myślę, jeszcze na sekundę wracając do tego tematu, fundacji. Mm, bo szczerze zastanawiam się nad tym, co na przykład będzie, czy jak będzie, y, z Wielką Orkiestr Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No bo Jurek Owsiak miał najtrudniejszy rok, pewnie w
1: no, swojej całej karierze.
0: Został, ale czym nikt z nas nie wie czym to jest okupione i nikt z nas nie wie, co się działo i dzieje w jego głowie. I jak będzie chciał, a na pewno moim zdaniem będzie chciał przestrukturyzować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby, żeby ten ostrzał, który jest w jego stronę kierowany, nie, nie dawał rykoszetu na fundację. Mm -hmm. I to jest, to jest, to jest najbardziej, najbardziej taki klarowny przykład tego, jak sprytnie wybrnąć z tego, żeby to co, się, to, to, co on i jego pracownicy wolontariusze tworzyli przez tyle lat, no i my wszyscy, którzy tam udzielamy się, żeby nagle nie zostało przekreślone dlatego, że ktoś tam owsiaka nienawidzi. A widocznie jest takich osób trochę. I to jest, to jest bardzo, to są trudne pytania, ja się domyślam, że ludzie, którzy przez, przez, przez wiele lat tworzyli fundację, prowadzili je, włożyli całe swoje serce, multum pracy, muszą przerobić i zupełnie szczerze muszą na nie odpowiedzieć i, i dojść do jakichś wniosków, że to nie może, się, że, to, że, że ten cały ogromny byt nie może się opierać na jednym filarze. Tak, tak po prostu Ale czuję, że to są... Ja, ja
1: nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że już od wielu, wielu lat mhm. Orkiestra Świątecznej Pomocy poza siłą Jurka, ma już swoją siłę. Hmm. Jurek uruchomił tak nieprawdopodobną energię w ludziach, taką naprawdę, przepraszam, falę dobra w ludziach, po których nikt się tego nie spodziewał, że oni to mają. Hmm. On jedyny im powiedział kurde, w ciebie też wierzę. Hmm. To jest najpiękniejsze, co może być. Że się mówi człowiekowi, ty też dasz rady. I ten ktoś robi. Przecież ja od samego początku gram z orkiestrą od pierwszej edycji. Jeszcze Jurka wtedy nie znałam. Z moim małym dzieckiem pamiętam, zbierałem pieniążki. Pat Patrzę się, kto mi wrzuca do puszki przez te lata. To jest to po prostu tak piękne. Bo teraz jak mi teraz taki chłopczyk wrzucał, przyniósł cały worek, co było 10 groszy, 5 groszy, z tego parę kilogramów tego. A to jest dziecko, które żyje dzięki orkiestrze Ojejku. i Jasioł taki i wrzucał nam do puszek, a ja zbieram z moimi podopiecznymi. Oni uwielbiają dla Jurka Owsiaka zbierać sprawnie, intelektualnie i nam wrzucali. Też taki chłopak duży już był, co też żyje, tylko dzięki orkiestrze, bezdomni mi wrzucają, że mnie pił zbieram i tak. mi wrzuca do puszki. Czy znaczy, to są zbiera? takie w Krakowie, w Krakowie. zawsze gdzie, zbieram gdzie? na rynku. Ja zawsze rynku. Z teraz z moimi podopiecznymi, okay. ponieważ oni tak dużo nie są tacy wytrzymali fizycznie, hmm. to my mamy umówione, że zbieramy w sukiennicach, przede wszystkim a, tam w tych dachem. kramach już czekają, no, bo tam cieple im jest. No, a ponieważ ja mam salony poezji jeszcze, bo takie coś prowadzę w wiem, Krakowie wiem. co tydzień, to, no to po salonie poezji albo przed salonem poezji zbieram. Teraz było po, nie przed. I, i, no i po prostu zbieram z nimi to i oni są szczęśliwi. I mi się wydaje, że to jest tak. Oczywiście, że my nie jesteśmy przecież długowieczni na hmm. pewno i, i nie będziemy żyć do końca świata. I też tylko, że ja nie chcę o tym myśleć. Dlatego, bo przepraszam, po co o tym myśleć? Jak ja bym o tym myślała, to bym nigdy w życiu nie założyła fundacji, bo przecież mogę na, za godzinę wpaść pod samochód. No nie kurczę, mam się. się o tym zastanawiać.
0: Nie zgodzę się. Ja zadaję, ja zadaję to pytanie naprawdę z dobrą wolą, bo uważam, że właśnie pomyślenie no, ale o tym na każdym Nie ma, na, na, to, każdym etapie... nie ma na,
1: to, na to żadnej odpowiedzi. Ja, to, ja o tym hmm. myślę od początku. Hmm. Okay. Od po początku prostu... Jurek też prawdopodobnie od początku. Hmm. Ale ja uważam, że my, w, jak ja robię uczciwie to, co robię. Jestem dla ludzi wzorcem, mam mnóstwo wolontariuszy, ale czy ja znajdę taką osobę medialną, która będzie chciała po mnie to prowadzić, to ja tego nie wiem, bo ja taki, taka osoba się do mnie nie zgłosiła jeszcze. Jakby się zgłosiła, to ten... Ja się oczywiście patrzę, kto byłby, kto mógłby. No mam mhm. wielu przyjaciół. Kto chciałby. Ale oni jednak jeszcze robią kariery, jeszcze mają... Bo bardzo dużo ludzi mi mówi, Aniu, ja ci pomogę. Ale potem ja mówię, to mi pomóż, nie mogę, bo mam film. Nie mogę, bo mam coś. Nie mogę, bo mam ten... Że oni strasznie mi pomagają, ale w danym momencie jak mogą, nie? Mhm. A żeby to wziąć do ręki i takie coś prowadzić, to... Nie wiem, y, Jurek na przykład... Wszystko, on się nie powinien martwić, on powinien cały czas z orkiestrą być, bo on i tak zawsze będzie tym, tym, tym główną duszą tej orkiestry. I wszystko jedno, czy będzie, czy go nie będzie. On już jest, po prostu jest. A ta energia, którą uruchomił i siła, ja myślę, że będzie trwała wieki. Dlatego, bo to jest coś uruchomione ja uważam, że to że to nie zginie, bo to jest potrzebne. Ja w ogóle ja nie rozumiem tej afery wokół Jurka. Nigdy tego nie rozumiałam, hmm. bo to się nie da tego zrozumieć. Ja myślę jak dziecko. Jeżeli ktoś ratuje życia, dzieciom, jeszcze dzieciom, hmm. pomaga żyć ludziom starszym, robi tyle dobra, tyle ludzi uratował, cała orkiestra, nie tylko Jurek, orkiestra, my wszyscy, hmm. to kto może na to popatrzeć, że to jest coś złego? Dlaczego ktoś gmera w tym, że to jest coś złego? Ale ja nie zadaję takich pytań, dlatego, że ja jestem też cały czas sprawdzana, lustrowana. Dobro jest wartością podejrzaną w Polsce. I to jest straszne. Piszczy w kącie, skopane. I nie wiadomo dlaczego, cały czas trzeba udowadniać, że się nie jest złodziejem. Ja żebym zamordowała kogoś, to nie musiałabym się tak ze wszystkiego cały czas tłumaczyć. Nie wiem dlaczego, przecież prawdę mówiąc, jakbyśmy tak logicznie pomyśleli to jest sobie państwo, jest rząd, są ludzie, którzy nami rządzą, rozdzielają pieniądze i to wszystko organizują. Raz to są w takim kolorze, raz w takim, raz w takim, bo jest demokracja, to się zmienia. Tacy ludzie, którzy otwierają, zakładają fundacje czy stowarzyszenia, to są najwięksi przyjaciele tych ludzi, którzy rządzą. Mhm. Dlatego, bo my, przecież ja nigdy nie mówiłam, dlaczego ja otworzyłam fundację, dlaczego ktoś się tymi ludźmi nie zajął. Ja po prostu poznałam ludzi, którym trochę było ciemno mhm. w danym momencie. A ja sobie myślę, a ja mam taką małą świeczuszkę, może mi się uda tam coś rozjaśnić. Mhm. Dlatego, bo chcę. Uruchomiłam tysiące ludzi, którzy razem ze mną chcą to robić. Ci, którzy hmm. wpłacają 1%, bo my jednak przez 15 lat, co uważam, że to jest ogromny sukces, ciągle zbieramy te pieniądze i utrzymujemy te ośrodki, bo ludzie nam ufają, bo ja to robię naprawdę. I nie rozumiem tylko, dlaczego ja jestem czasami nieżyczliwie traktowana przez tych, którzy rządzą na przykład. Hmm. Dlaczego, oni, dlaczego to tak musi być? Dlaczego się atakuje czasem takich ludzi? Ja nie jestem atakowana specjalnie dlatego ja o tym nie mówię. Ale ja tego nie rozumiem, dlaczego to tak jest, że my jesteśmy podejrzani. Powinna być świetna kontrola. Fundacje powinny być kontrolowane. Przecież my mamy audyty. Ja tego bardzo pilnuję. Mamy rozliczenia i nie prześliznie się tam nic. Hmm. I dlaczego się nie mówi o tych fundacjach, które tak fantastycznie prowadzą czysto, rozliczają się, pomagają ludziom? O tym się tak chętnie nie mówi. Chętnie się mówi jak jest afera. Hmm. To wtedy, Jezus no Maria, że tak. ile ja razy się... była afera, do mnie wszystkie media przychodziły i ja sobie mhm. pomyślałam, a będę właśnie przychodzić. I przez minutę mówiłam o tej aferze, co o tym myślę, a potem, a potem mówiłam, ale ile jest innych i mówiłam o jakiejś fundacji, która świetnie działa. I to jest, ja i to jest dla mnie niezrozumiałe, ale, ale tak sobie myślałam, jakbym była psychologiem, może bym to umiała nazwać. Hmm. Jest coś takiego, że robię na przykład koncert dla kolegi, który potrzebuje pomocy. Mhm. Dajmy na to na Krzysia Globisza, nie? Ma afazję, ma wylew. To jest nasz przyjaciel. Zawsze nam pomagał. To jest mój brat właściwie gdzieś tam. I całe środowisko chce mu pomóc. To dlaczego są ludzie, którzy są przeciwko temu? Hejtują, plują. Dlatego, bo prawdopodobnie im też jest w życiu źle. Oni też potrzebują pomocy. Nie mają przyjaciół, bo zawsze żyli tak, że ich nie mieli. Dlatego ja mówię, musimy żyć tak, żeby mieć przyjaciół. I z tym, z tym takim czymś, że się podejrzewa, jak ktoś robi coś dobrego, to polega na tym, że ja też potrzebuję pomocy. Mm. Ja nie potrafię być dobry, ja się tego wstydzę. Może to jest coś takiego. To musi być coś takiego, bo gdzieś, gdzieś jest jakiś... A ja uważam, ja w ogóle o tym nigdy nie myślę. Mhm. Ja po prostu robię swoje. Nawet jak mi ktoś opluwa czy coś, bo też się zdarza. To ja mam tu zainstalowaną, nie widać tego, mhm. taką szybę mam. Jak ktoś na mnie pluje, to to się odbija i w tego kogoś niestety trafia z powrotem. Mm. Ja sobie czasem popłaczę w nocy, bo jestem człowiekiem yy, i robię swoje dalej. Czasem jest bardzo trudno. Naj najtrudniej jest jak coś robisz i ktoś ci chce zniszczyć coś, co jest naprawdę warte i już wiadomo, że to jest, że to jest wartościowe. Ludziom się czasem nudzi. No to już było, to co jest nowego. Innowacyjność to jest mm -hmm. po prostu słowo, które mnie zabija. Innowacyjność ma być wszędzie. No, można chodzić do tyłu po scenie, będzie innowacyjność, albo nie mówić a.
0: Ale innowacyjność nie musi być bez sensu. Ale czasem prostu, jest to, sensem, a czasem, czasem jest, jest bez. Sensu. Właśnie o to chodzi. I to jest dokładnie jak, jak z konserwatyzmem, który czasem ma sens i uważam, że absolutnie czasem te stare rzeczy, te, które działały kiedyś, działają nadal. Ale uważam, że w wielu przypadkach jest też tak, że rzeczy, które kiedyś działały. Mm -hmm. Można zrobić lepiej tak, dla ale co,
1: no, Trzeba próbować czasem zupełnie innych form, dział zachowania, działań, po to, żeby po powrócić jednak do tego, co było, bo tak wygląda Bardzo życie możliwe. nasze. Oczywiście, że Wychodzi tak. z teatru poezja, wszystko, ścigamy się z rzeczywistością, jesteśmy mm. brutalni po to, żeby zatęsnić i wrócić z powrotem do słowa, mm. do poezji. Za chwileczkę znowu będzie odbicie. Rzeczywistość jest drapieżna, dramatyczna, wszystko się zmienia, ludzie chcą kolorów. Niestety jest tak, że jak ja prowadzę taką fundację, jak prowadzę, uh -huh. to ja muszę być jak muł. Ja muszę wierzyć w to, co wierzę. Ja muszę widzieć to światło i uh -huh. tych ludzi. Ja muszę mieć kolor jasno jasnozielony. Fundacji się ze mnie śmieją, bo mówią, Ania to jest do, do, do rany przyłóż. Ona mówi, wiecie co, a kolor fundacji może być jaki chcecie. Uh -huh. Pod warunkiem, że będzie jasno zielony.
0: Specjalnie żarówkę wkręciłem za Panią. Dziękuję naprawdę. Jest, jest zielone.
1: Nie, dlatego, bo, bo, bo wiesz co, innowacyjność to oczywiście potrzebne są. Dlatego tak ważni są wolontariusze mm. fundacji. Mm -hmm. Bo wolontariusze dają właśnie Ci takie szaleństwo, błysk, pomysły oszalone. Tylko na tym nie udźwigniesz fundacji, bo wolontariusz się zapali tego i poleci mm -hmm. dalej. I będzie co innego robił. To samo jest zresztą z pracownikami i z młodymi. Że oni przychodzą, Ach, oni... Nie, ale z, z młodymi dlatego, tak, dlatego, że oni oni próbują, czego chcą w życiu. Fascyno, fascynują się tym, co robi fundacja. prawda? Chcą hmm. pomagać. Ale potem jednak oni muszą spróbować czegoś innego. Oni muszą hmm. gdzieś znaleźć swój świat. A są tacy, którzy tu znajdują, i ja mam taki, którzy są od lat i są szczęśliwi, że to robią. Hmm. Także trzeba mieć do tego dystans. Natomiast ja muszę być tą taką... Czym to ja muszę być? Hmm. Czymś takim stałym ja muszę być. I, I przepraszam jest. cię bardzo, nie, muszę, nie mogę się zmieniać. Hmm. Ja zresztą, no popatrzcie, popatrzcie na przykład, widziałeś kiedyś na scenie mnie i Owsiaka? Zobacz jak my różni jesteśmy, jakbyśmy byli z dwóch <grym> innych planet. A my się bardzo rozumiemy dobrze i się lubimy. <grym> Albo Małgosia mieleska. bardzo hmm. mi bliska osoba, bardzo mi dużo pomaga. Taki szeryf w tym habicie chodzi, z tymi byłam u niej parę razy, Janeczka Ochojska, wszyscy, Ewa, Błaszczyk, my jesteśmy każdy inni i tego, ale ja jestem taka, jaka jestem, ja się nie zmienię, ja wiem, że ja nudna jestem, gadam to samo, narażam się na to, czasem mam ochotę się zachować inaczej, ale, ale ja jestem taka, jaka jestem, przepraszam, niezmienna i już trudno, ludzie mi uwierzyli. My robimy naprawdę rzeczy, ja podejrzewam, że robimy rzeczy bardzo ważne. Bo Absolutnie. przez te 15 lat ym, tak. ludzie nam ufają i cały czas na nich liczę. Mam oczywiście tysiące marzeń, bo to nie znaczy, że jak się jest starszą osobą, to się marzeń nie ma. Ja mam coraz no. więcej. Ja jestem ciągle niestety mam ukryte w sobie głupie dziecko. Znaczy mm. nie głupie, wcale szalone, takie co to wie, że się wszystko uda. Mm -hmm. I nawet jak mój rozsądek mi mówi naiwna kobieto, ja nie jestem w ogóle naiwna. Mm. Ja czasem coś takiego udaję. Ja pamiętam jak zakładałam fundację, to słyszałam, czy ty jesteś głupia z motyką na słońce. Co jaka fundacja? Przecież to ci się nie uda. Ale ja mam w sobie takie dziecko, uda się, a wejdę na tę górkę. Może spadnę dziesięć razy, ale się potem podczołgam i wejdę. I dokładnie praca fundacji na tym polega, że czasem się czuję jak syzyf, który o coś walczy, walczy z takim potwornym wysiłkiem. Wprowadzenie fundacji bardzo dużo wysiłku kosztuje, wiele osób. A jak jesteś na górze, nagle spada ci kamień i spadasz i znowu się pniesz. Ja się tak będę pieła, aż... Aż spadnę i nie szlak trafi. No nie, tak, przepraszam, że się tak śmieję. To jest strasznie trudny temat, a, a to takie właśnie na najgorszy temat. Co będzie, jak mnie nie będzie. Fundacja będzie nadal działała, będzie imienia ja zadaję Anny to pytanie, dymnej, ja zadaję to pytanie będą z na chora i będą dalej może ludzie ufali, że ja mam bardzo dobrych pracowników. Moja dyrektorka fundacji jest ze mną od początku. Mhm nad morzem, mam dyrektora ośrodka, który tam wybudowałam, taki sterepa, najpiękniejszy na świecie, w lesie nad morzem, który jest po prostu cudownym człowiekiem, jest ze mną i wiem o tym, że on fundacji nigdy nie opuści. Ale przez te lata wielu pracowników mnie opuszczało. Z różnych powodów oni mnie opuszczali. Zawsze im życzyłam szczęścia. Przykro czasem jest, jak cię ktoś opuszcza komu, w kogo tak, na kogo tak liczysz i wierzysz. I ja co chwileczkę to... No, to wtedy to bardzo przeżywam, ale nie, nie rozdzieram szat w ogóle i to rozumiem. Ja się zawsze staram człowieka zrozumieć. Co mi się może wróci?
0: Muszę tutaj wyjść słowo. Dawaj. Ja zadaję to pytanie, czy zadałem to pytanie z najlepszymi intencjami, dlatego że.
1: Każesz mi sobie wyobrażać, że umarłam. No. Bardzo dobre intencje masz.
0: Absolutnie. <głos> <głos> Dziękuję Sł słyszałem bardzo. kiedyś takie powiedzenie, że człowiek zdrowy psychicznie myśli o śmierci przynajmniej raz dziennie. Nie wiem, czy to prawda, czy to ja nie Ale to jest. Ja jestem bardzo zdrowa
1: psychicznie. No właśnie. Ja, dzisiaj, to ja dzisiaj, to, też. dzisiaj mam zdrowie psychicznie mi tak podskoczyło, bo ja chyba też. Mi ja gadać to o tym.
0: Dlatego, że, dlatego, że ono. Mm, Odpowiedź na to pytanie zdrowa, nie uśmiercanie dymnej. Broń Boże, jestem w ogóle na drugiej stronie spektrum. W życiu, bym nigdy I w życiu. Nie musisz ty tego robić. Nigdy w życiu. Chodzi mi o to, że to jest pytanie, które może pomóc właśnie zmienić to, jak działa fundacja, czy poprawić to, jak działa fundacja. Bo to, co robi pani teraz i ta stałość, i ten monolit, i to no. przez 15 lat gadanie tego samego, ale z taką prawdą w oczach, bo to prawda że, jest. Że, to no właśnie, bo to prawda jest, to jest właśnie, to dokładnie to pani powinna Ale robić wiesz, i to, tego zmieniać ja ci, nie należy. Powiem ci Absolutnie. tak. Absolutnie.
1: Jak myślisz, że jestem zdrowa psychicznie, czy nie?
0: Ja nie wiem, co to znaczy zdrowie psychiczne. Właśnie,
1: ja wiem. Tak? Jestem zrównoważona, popatrz się. Logicznie mówię. Ja jestem A bardzo ja zdrowa psychicznie, co znaczy? Co to znaczy? Że ja przynajmniej raz dziennie myślę o tym, że umrę. No. Na dodatek jeszcze się wcale tego nie boję, ponieważ wiem o tym, że tak musi być. I odkąd myślę w ogóle, no. to wiem o tym, że kiedyś umrę. Jak no. mój tatuś mówił, pewna jesteś, pewna możesz być tylko tego, że umrzesz. Ja to mhm. słyszałam, bo mój tatuś mówił takie różne rzeczy. Nie? W związku z tym, jak na przykład teraz się pytają, jak pani sobie radzi z przemijaniem, ze starością, ze zmianą, pani jest aktorką, to ja zawsze mówię, jak miałam 18 lat i wchodziłam w ten zawód, to ja byłam bardzo naiwna i głupia, ale wiedziałam o tym, że jak minie 50 lat, to będę miała 68. I że Brawo. będę wtedy stara. Ta. I tak tłumaczę. I dlatego nie mam teraz takiego stresu strasznego, bo ja to już wiedziałam od 50 lat, że tak będzie. Będzie. I teraz mm. się cieszę, że jestem taka. Jeżeli już nie jestem tamta, bo tamta już byłam. I teraz jest coś nowego, On tak się śmieję. I jak prowadzę tę fundację, to odkąd ją założyłam, to się, to się zastanawiam. Czasem rozmawiam zresztą z moimi pracownikami. Mm -hmm. bo my musimy brać to pod uwagę. Nigdy nie wiadomo, co będzie jutro, nie?
0: Zostawmy no. ten temat. Um.
1: No córeczki Ani Dymnej nie mam, to mnie nie zastąpi.
0: Czego, ja wiem, że to jest ogromne, szerokie pytanie, ale na to, tak mi się wydaje, że zwłaszcza w programie Spotkajmy się gdzieś te odpowiedzi padają między wierszami albo może wprost. Czego my, ci w cudzysłowie zdrowi, pełno, sprawni i tak dalej, ja wiem, że to jest też pytanie, które często pada. Czego my tak naprawdę możemy się nauczyć? Czego możemy się dowiedzieć? Najczęściej ja szybko wyjdę ze swoją odpowiedzią albo z tym, co ja rozumiem, tego, że choćby nie wiadomo, co się stało, to można sobie poradzić i można żyć dalej i mm. wręcz należy. Tak. Wiesz,
1: co jest od tych ludzi, czego się najbardziej można nauczyć? Bo to, że umrzemy, wiemy wszyscy. No właśnie. Oni często nawet wiedzą, kiedy umrą. bo Jak mają Huntingtona, mm. czy mają jakąś tam inną nieuleczalną chorobę, ja bardzo dużo takich programów zrobiłem, to oni mniej więcej... Wiedzą, ile lat jeszcze mogą pożyć, w jakim są stanie. Wiedzą, ja z takimi ludźmi rozmawiałam. I teraz sobie wyobraź, rozmawiam z chłopakiem, z mężczyzną, pięknym, wysokim, chorym na Huntingtona, jest taka straszna choroba, który ma dzieci. Mhm. Urodziły się, jak jeszcze nie wiedział o tym, że ma tę chorobę. Wiadomo, że to jest w 50% dziedziczona choroba, więc też drży o to jak będzie z dziećmi, ma żonę, jest już w bardzo złym stanie. Ja mam z nim prowadzić rozmowę. Wszystko wiem o tej chorobie, o nim też dosyć dużo wiem. Mhm. I teraz się, o czym ja będę z nim rozmawiać. I mówię mu, słuchaj, powiedz mi, no przecież my wiemy, na co ty jesteś chory, no wiem. Wiesz, ile ci zostało życia? No wiem. I mi mówi, wiem, że nie zobaczę, jak moja córka będzie szła do komunii, prawdopodobnie już. Jak będzie zdawała maturę tego... Nie? No ja tak siedzę i ja mówię, to o czym ja będę z tobą rozmawiać? Mm. A, a ja mu się palą iskierki w oczach. Ja mówię, Anka, o życiu. Mm. Ty wiesz, jakie życie jest piękne? Ja fotografuję ptaki. Ja mówię, jak to, bo on już miał te mimowolne ruchy, nie? Mm -hmm. Mam dobry statyw. Wychodzę rana na łąki. i fotografuję ptaki. Mówię ci o tym dlatego, mm -hmm. że od tych ludzi, przede wszystkim, uczę się tego, że każda chwila, każdy dzień to jest skarb. A my tego nie wiemy. My normalnie narzekamy, a tego, a marnujemy ten, a, a pijemy, a nienawidzimy się. To jest strata czasu. Dlatego, bo jutro możesz już nie żyć, bo nie wiadomo, co się stanie. Meteor ci spadnie na łeb. A oni to wiedzą. I oni nie marnują chwili. Oni potrafią mówić tak piękne rzeczy o rzeczach, których które my w ogóle nie widzimy. Mhm. Ja parę razy pękłam w ogóle w programie, jak ludzie, którzy umierają, którzy już nie mogą właściwie nic, opowiadają mi tak piękne rzeczy o takich drobiazgach, których ja nie widzę i mi pokazują. Widzisz to? Zobacz, jakie to piękne. Ja na się nie zauważyłam rzeczywiście. Przez wiele lat korespondowałam z człowiekiem, który jeszcze żyje, z takim Piotrem,
0: mhm.
1: który ma SLA. To jest stwardnienie boczne zanikowe. A. To jest uszkodzenie genu ruchu. I to nie jest SM, tylko to jest SLA. Powolutku paraliżuje mu wszystko. On przestaje, on traci wszystkie funkcje życiowe, nie rusza niczym, teraz już jest w takim stanie, pisał, bloga prowadził i książkę wydał, pisał oczami, bo jeszcze to ich ratuje, że jest ten program taki, że oczami na komputerze piszą. Ja pisałam wstęp do tej książki, nie wiem dlaczego. Miał być u mnie w programie, ale już przestał mówić. Hmm. Mieszka w Hamburgu, to jest Pola, który tam mieszka i on pisał listy, już tylko leży, ma pieska, który tutaj mu leży takiego jamniczka, on go liże on niczym nie rusza, Piotr już w tej chwili sam nie je sam nie sika, sam nie robi niczego sam nie oddycha, jest na wszystkich przyrządach i tylko rusza oczami, teraz już przestał powieki zamykać, hmm. także żona mówi, wiesz jak Piotr chce spać, ja mu zamykam powieki, a potem mu otwieram rano, to ma otwarte, jeszcze rusza gałką, już nie pisze ale jak pisał, ja sobie usiłowałam wyobrazić jego sytuację. Miałem, on mnie poprosił, żebym napisała wstęp do książki. Jak ja mam napisać wstęp do książki? Więc ja usiłowałam się wczuć w jego sytuację. Położyłam się i niczym nie ruszałam. Po 15 minutach zaczęłam się dusić. Ja myślałam, że ja zwariuję. Hmm. To był taki wysiłek, żeby się wczuć w jego sytuację. Ale on mi pisał. Że on jest szczęśliwy, bo on jakiś miał kryzys. No Najgorsze jest zawsze z oddychaniem, coś miał z płucami, wyszedł z tego kryzysu i on mi pisze: Jestem szczęśliwy, widzę moją żonę, czuję jak pies mieli, że on czucie mnie. Oh. liże po, po rękach. Widzę moją córkę. Ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata. I też jestem myślę, kurde, co on do mnie pisze? Tu mam studentkę, która siedzi, nie, to pani profesor, robi mnie noga, a piękna, młoda tego. A ten mi pisze, że jest szczęśliwym człowiekiem, bo on leży i on czuje, jak go pies liże po ręce. Jak ja na przykład mam podopiecznego takiego, pomagamy mu chłopaka, który jest całkowicie sparaliżowany mm. i jego rodzice już sprzedali dom i wszystko, bo chcą go rehabilitować, bo on ma uszkodzenie kręgosłupa. Tam miał krwiaka, zgniłam część kręgosłupa, żeby on chociaż tak ruszał ręką. Mm. Ile oni wkładają wysiłku w to, żeby on ruszył ręką. I matka mówi, Ania, bo jak on będzie mógł obsługiwać joysticka i komórkę, to ja mogę spokojnie wtedy umrzeć, bo on będzie wolny. Bo od niego coś będzie zależało. Ja się patrzę na takie zmagania tych ludzi, to ja zaczynam doceniać wtedy to, że mam dwie ręce, dwie nogi, no to, że czasem nie mogę chodzić, bo mnie coś się urwie, czy coś. Mm. Przepraszam, ja, od nich się można uczyć tego, że jesteśmy szczęśliwi. I to jest najważniejsze, czego się od nich nauczyłam. Naprawdę, od tych ludzi. Ja, ale tego się nie da opowiedzieć. Przepraszam, bo ja mówię dosyć chaotycznie, nie? Nie. Rozumiesz, co mówię? Mhm. Rozumiesz o tym, że to jest szczęście, że się budzisz rano, otwierasz oczy i widzisz, że za oknem pada deszcz? Jakie to jest szczęście?
0: Jestem, rozumiem to czasem. bo przez mhm. większość życia zapomina Kolejne. się o tym. Się no, ja o tym też zapominam,
1: myśli. ale wyobraź sobie, jak powiem Ci, no nie wiem, czy można w tym programie o sikaniu, można. Można o sikaniu jak najbardziej. To jest... Y Idę wykonać mikcję, mówił mi pan profesor. Mikcja? Mikcję? Wykonać mikcję to znaczy mm. oddać mocz czy coś takiego. Jego to jest medyczny. Słuchaj, nie, tak, by się też uczę mm. od lekarzy takich rzeczy. Mój taki był cudowny profesor, już nie żyje. On mm. mnie uczył tak, jakbym miała doktorat robić z, z tego, mm -hmm. z przeszczepów. Robiłam o przeszczepach nerek i miałam piękną młodą dziewczynę, mm -hmm. która już była po przeszczepach i opowiadała mi swoje życie. I ja mówię... Y -y. Jakie miałaś największe marzenie? Ona mówi, wiesz, jakie było największe moje marzenie? Żeby wziąć szklankę wody, żeby całą wypić duszkiem, a mhm. potem iść i się normalnie wysikać. Bo ona musiała każdą kroplę wody liczyć, którą piła. Mhm. Ona była dializowana, nerki jej nie pracowały. I wyobraź sobie, że od tej pory, słuchaj, ja w ogóle o tym nie myślę, ile mhm. razy mi się chce siusiu i idę, mhm. To jestem taka szczęśliwa jak Sika. No, przepraszam, ja, przepraszam, cię, ale. To jest prawda, co ci mm -hmm. mówię. Mimo, że to. Przepraszam państwa, że o tym opowiadam, jak będziecie to słuchać.
0: Ja myślę, że, że ja do tej, tej pory, nawet pomyśli. wczoraj to komuś
1: mówiłam. Mm. Jestem się, Boże, jaka jestem szczęśliwa, że ja to mogę robić. A są mm. ludzie, którzy tego nie mogą robić. Wiesz, wiesz jak się czyhają upiory na nas, na człowieka. Jak ja robię ten program, sobie myślę, to, nie wiem, ile ja tych rozmów ze 300 przeprowadziłam. Czy ja chcę wiedzieć, jakie piekło jest tutaj na ziemi i co czyha na człowieka? Ja nawet może bym niektórych rzeczy nie chciała wiedzieć. A z drugiej strony, może dzięki temu mam takie siły, nawet jakich nie mam. Nie hmm. wiem.
0: Czy może to jest trochę tak, że e, tak naprawdę niepełnosprawni w ogóle są właśnie... Znaczy, no źle to brzmi, bo tak jak sobie w głowie układam, ale oni właśnie przypominają o takich rzeczach też. Hmm. Wiesz co... Najprościej. Ja tylko, ob... tylko, że ten człowiek nawet niepełnosprawny nie powinien być, nie wiem, sygnałem dla nas, że powinniśmy się cieszyć. Prawda? No, no tak nie powinno też być.
1: Słuchaj, to jest strasznie skomplikowane, ale mm, nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że wielu rzeczy nie rozumiem. Kiedyś starałam się zgłębić taki program. Chciałam zrobić rozrywkowy, jak zwykle. Rozerwkowe. Rozrywkowe mm. programy o cierpieniu. Mm. O Ale udaje mi się ja to myślę, robię że to jest tak. Ta ja, Wiesz, że robię to. Mm. Na rynku w Krakowie. Zawsze jest festiwal zaczerwanej piosenki jest. w sobotę, tak. a potem jest zawsze koncert. No. I mm, robiłam takie cykle razem mimo wszystko. Mhm. I to polegało na tym, że zapraszałem różne fundacje, żeby przy okazji je promować. No bo ja mam taką okazję, bo jestem publiczną osobą, a są fundacje fantastycznie działające, które nie mają takiej okazji. Uh -huh. I myśmy rozmawiali o najtrudniejszych problemach fundacji, czyli w ogóle człowieka, o cierpieniu, o bezdomności, o okrucieństwie, o takich rzeczach na koncercie rozrywkowym w Krakowie. Hmm. Do każdej takiej rozmowy fundacja miała gwiazdę, były wzruszające rzeczy. Naprawdę, także ja tego dotykałam, tak, ale robiłam kiedyś program o tym, jaki nieprawdopodobny problem z niepełnosprawnymi osobami ma ludzkość, odkąd ta ludzkość istnieje. Jakie były różne dziwne fazy. Były takie fazy, że ludzi niepełnosprawnych i chorych zrzucało się ze skały. Było to. Nie. Były takie, że pokazywało się ich na jarmarkach jako cuda. Udawało się ich za świętych i w ogóle za różnych. Były różne fazy. Teraz jest mhm. fantastyczna faza, bo jednak tymi ludźmi się opiekujemy, mhm. jednak zauważyliśmy, że oni są obok nas, już nie możemy udawać, że ich nie ma, bo za komuny nie było. nie?
0: tak, za komuny nie było?
1: Za komuny, byli pozamykani, nie uczestniczyli w życiu. Jak pierwszy raz pojechałam do Londynu już jako aktorka. Mhm. To byłam zdumiona, dlaczego ci Anglicy tacy biedni, tyle kalek tam mają, różnych na wózkach. A u nas Jakiś nie ma żadnych. Dziś, u nas nie było w ogóle za komuny. Gdzie tam oni byli pochowani? Hmm. No, jakżeż w komunistycznym, szczęśliwym kraju mogą być niepełnosprawni? Tak,
0: to, byli czyjś, to były czyjeś dzieci. To byli
1: no były, ale oni brytnerze. nie uczestniczyli w życiu społecznym. Ale ja Jeżeli wiem, się tym specjalnie na uli, na nie zajmowali nie, nie, no, nie mogli wychodzić, ale nie wychodzili. Hmm. Oni nie uczestniczyli w naszym życiu, nie było ich w restauracjach, w kinach, w teatrach,
0: nie było po prostu ich z rzadka. No i dostępność pewnie była utrudniona. Dostępność
1: była utrudniona, w ogóle tak naprawdę, oni byli gdzieś w jakichś azylach pozamykani. No przecież ja wtedy żyłam, byłam młoda, byłam aktorką, się w ogóle z nimi nie stykałam w moim świecie w ogóle nie było. Dlatego teraz, teraz jest czas lepszy, bo teraz oni są. Jednak są ośrodki dla nich, są warsztaty terapeutyczne. Im się daje szansę, żebyście czuli potrzebni, nawet tacy moi podopieczni. Dlatego, dlatego teraz jest dobry czas. I jednak się pokazuje, że to jest tym się zajmuje moja fundacja. Mhm. Żeby uświadomić ludzi co z tego, że on jest na wózku. Tam w środku jest normalny człowiek. Wiesz, ja się przyjaźnię z wieloma paraolimpijczykami. Z takimi mhm. ludźmi, którzy kiedyś byli... Piękni, młodzi, bogaci, robili kariery, nagle ryby, wypadek, skok, paraliż, koniec. Potem alkohol, depresja, a potem nagle jest odbicie i oni na przykład uprawiają sporty. Najbardziej kocham rugby na wózkach. Bo tam takie tygrysy na o, Tak, Jak oni grają, ten szczęk tych wózków. No. Siła taka. To są tak cudowni faceci, mają taką energię, a jeszcze niedawno leżeli sparaliżowani, bo to oni są zwykle po skokach do wody. Mm. Teraz miałem też w programie takich. To są na przykład tacy ludzie. I, i wiesz co, nie da się powiedzieć, bo jak ja, ja czasem też nie wiem jak układać słowa, jak o tym mówię. Mm. Bo z jednej strony jak się mówi cierpienie u to se kurde cierp sami bądź Dokładnie. szlachetny, tak se myślę. Jak ja się patrzę, jak ludzie cierpią, to sam się wolałbym, żeby nie było żadnej szlachetności, jak ona ma na tym polegać. Mhm. Ale to cierpienie jednak jest. Kiedyś robiłam taki program i zaczęłam czytać, kto, co mówią mądrzy ludzie o cierpieniu. No. No, różnie się tam mówią. Jan Paweł II powiedział wtedy coś, co mi... Utk przeczytałem takie jego zdanie, że cierpienie to jest taki ogień, który wypala drogę miłości. Że po to, żeby, ludzie, żeby mogła być miłość, to jest też cierpienie. Do końca tego nie rozumiem. Ale to jakby coś ja mi tak dało dużo do myślenia. Przysługam. Ci ludzie, którzy tak cierpią. Już wielokrotnie to usłyszałam w programie Anka. Wiesz, że gdybym ja nie skoczył wtedy do wody, nie siedział teraz na wózku, to ja bym był najgorszym skurwielem świata. A zobacz, jak ja jestem dobry człowiek. Oni mi to sami mówią. To oni szukają, ale oni szukają sensu w cierpieniu, który ich spotkało i je, odnajdują ten sens, i oni usiłują to nam wytłumaczyć.
0: Tu się absolutnie zgadzam, ale nigdy nie wiemy, kim byśmy byli. Ale słuchaj, a teraz wobraź, o tym myśleć. Wiesz, co ale.
1: robiłam kiedyś taką. M, taki program jest taka choroba zespół Biemonda. Brak odczuwania bólu. Ach, Ty wież, to jest Wiesz, jaka wiem, to jest straszna, straszna choroba? choroba tak. Rozmawiałam z chłopcem, już miał prawie 17 lat. Mhm. Z mamą był. Bo ja zawsze z pełnoletnimi rozmawiam. Mhm. Jak ona opowiadała, co to znaczy. Jak ona musiała za niego czuć wszystko, bo on nic nie czuł. W związku z tym on był połamany, to rękę do ognia włożył, bo to, to się od dziecka, o... Tak, od on urodzenia. to miał od dziecka, od urodzenia. Okay. On nie czuł w ogóle tego bólu. Ból jest nam bardzo potrzebny, bo to jest nasz strażnik. On nas ostrzega, uważaj, boli cię, uważaj na to i ten. Mhm. Bez tego bólu się nie da. A teraz powiem ci, co kiedyś do mnie dotarło tak najprościej. Jak taka dziewczyna na wózku. Co nie skończyła studiów, bo jak odbierała indeks, bardzo zdolna. Usłyszała od pani. Była tyłem, jak ta wchodziła. I następny kto po indeks przyszła, bo zdała na studia, nie? ta mhm. dziewczyna na wózku. Pani z tyłem w szafce. Mówi, jakim jak imię nazwisko napodała? podała, to masz tu. I podaję ten. Ty na wózku, a co ty tu robisz? Dlaczego ty zdrowe miejsce tutaj zabierasz? I ona wtedy wyjechała, miała depresję, nigdy nie skończyła studiów. To była taka Nieko, dziewczyna. Ale to chyba było fantastyczna, dawno temu. no dawno temu było. Ej. Dawno temu. Teraz to by było niemożliwe. Dlatego no. ci mówię, że się zmieniło na lepsze, przepraszam. I w każdym razie ona była taka, i ona siedziała na tym wózku, yy, ruszała jedną ręką jeszcze tego i była cały czas taka uśmiechnięta. Mhm. Taka Jola. I tak mówiła do mnie, tak. I oni mnie prowokują. Oni strasznie chcą, żebym zadawała im takie najtrudniejsze pytania. Mhm. I mnie prowokują okropnie, a ja potem nie śpię po nocach, jak ja mogłam takie pytanie zadać. Ja mówię, co się tak uśmiechasz? A ona <laughs> mówi, Ania, bo tak jest cudownie, jest tak, 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 jestem taka szczęśliwa. Ja mówię, Jurka, jak ty jesteś szczęśliwa? No, jaki sens może mieć twoje życie? Siedzisz na tym wózku, nie pobiegasz, nie tego. A ona taka szczęśliwa, że jej zadała, Mówi, Ania, ja jestem bardzo ważna. Wiesz, jaką ja ważną funkcję w życiu spełniam? Ja mówię, jaką? Słuchaj, jak się na mnie patrzysz, nie? Mm. to ty chyba musisz sobie zdać sprawę z tego, jaka jesteś szczęśliwa. I ja po to jestem, żeby ludzie się patrzyli na mnie i żeby sobie myśleli, Boże, jak dobrze, że ja mogę pobiegać, a ona nie może.
0: Czyli jednak.
1: I ty wiesz o tym, że to coś takiego jest? O, ci ludzie mówią mi, bo oni szukają sensu w tym, co ich spotkało. Mm. I oni takie sensy odnajdują, i to mówią, i powiem ci, że coś w tym jest. Wow. No. To nie ja wymyśliłam. To rozumiem. Oni, oni mi to mówią.
0: Rozumiem. Bo tu, Ja rozumiem, że można w ten sposób znaleźć właśnie ten, ten swój sens. Natomiast nie możesz sens, powiedzieć jak całe brzmi... szczęście,
1: że ty jesteś. Nie możesz tego, no nie bo, to mogę nie. bo to jest okropne, bo ja bym chciała, żeby ona też biegała. No. Wiesz, ale powiem ci, jak jest festiwal zaczarowanej piosenki. Jak ja się mhm. patrzę na tych ludzi, którzy często są tak uszkodzeni, tak ciężko chorzy. Jak oni na tych wózkach śpiewają, jak oni, mhm. jak oni są utalentowani, jak potem nagrywają płyty, jak, jak rozumiesz, nabierają takiego napędu na życie, to ja w ogóle przestaję się patrzeć na nich jak na ludzi innych, mhm. jak niepełnosprawnych. Naprawdę, przepraszam, to nie jest istotne. Istotne jest tylko w tym momencie, że oni potrzebują naszej fizycznej pomocy. Mhm. Ale od nich trzeba normalnie wymagać, Absolutnie. normalnie na nich liczyć. Jak trzeba, to trzeba kopnąć tak samo. Ja miałam takiego jednego, że ja mówię, jak cię kopnę, zaraz on mówi, nie kopniesz mnie, bo siedzę na wózku. Ja wiem, to cię zrzucę z tego wózka, tak zawsze żartowałem, bo oni czasem są nieznośni, ale Aha. oni są nieznośni dlatego, że ich rzeczywistość źle traktuje często. Hmm. To się najeżają, albo są tacy, że im się należy. A ja mówię, człowieku, ale mnie się od ciebie też coś należy. Jesteś normalnym człowiekiem. Ja cię traktuję normalnie, to ty mnie też traktuj normalnie. I ten świat, znaczy nam, mi się wydaje, że nam cały czas potrzeba takiej normalności, nie? Ja w naszych wiedzą. kontaktach.
0: Tak. Myślę, że im więcej A dlaczego jest
1: cierpienie, nieszczęście? Dlatego rodzą się no. dzieci chore. Dlaczego to wielcy filozofowie, różne filozofie nad tym się zastanawiają? I podejrzewam, że nigdy nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, dlaczego to tak musi być.
0: Czyli niektóre rzeczy są, bo są.
1: No tak. Cierpienie jest i będzie. Ale moja mama mi mówiła, że wiesz, Małgosiu, to... o Małgosiu, do mnie mówię. Cierpienie jest tak strasznie dojmujące. I wiesz, to ona musi mieć jakiś ogromny sens. Dlatego, że Popatrz się, a ona mi tak uczyła życia od małego, że pokazywała, jak wszystko jest mądrze, wymyślone. Mm. Nie? Na mróweczkach mi to pokazywała, na kwiatuszkach, na porach roku. Ona była jak święta Franciszka taka. I tak mnie uczyła właśnie, gdzie jest Bóg. To ona nigdy nie mówiła, że Bóg to jest ten starzec z tą brodą, co cię każe za grzechy. Tylko to właśnie jest ten... Ten ślimaczek, co wie, że trzeba się tu schować i ten pączek, co wie, że teraz trzeba hmm. pyłek wystawić i się dać zapylić, i żeby było jabłuszko. Ona mnie tak uczyła i ona mi mówiła, popatrz się, nie ma niczego na świecie bez sensu, jakby się tak analizowało. W tej takiej prostej postaci wszystko jest po coś. Nawet to okrucieństwo na przykład wśród zwierząt, te różne rzeczy, no wiadomo, że to ma jakiś sens. I mówi, dlatego cierpienie musi mieć sens. I ona mi to mówiła jeszcze mrugając oczami, bo umierała, była sparaliżowana przez pół roku. Porozumiewałyśmy się na taki, na nie oczami. I też o tym rozmawiałyśmy wtedy, tak. No to wszystko musi mieć jakiś sens, a że my jesteśmy z, może za głupi, żeby to pojąć, nie wiem.
0: Chyba lepiej się żyje. Na pewno lepiej się żyje. Ze świadomością że to wszystko ma sens, no nie?
1: No wiesz, dlatego, wiesz, że czasem rozmawiamy o Bogu, wiesz, znaczy ja nigdy w moich programach mm. nie zadaję takich pytań. Dlatego, bo są ludzie, którzy wierzą, którzy nie wierzą, a ci ludzie, których spotkało nieszczęście, mają czasem z Bogiem kłopot ogromny. I kłopot ten zwykle polega na tym, bo oni sami mi o tym mówią. Najpiękniejsze rzeczy o Bogu usłyszałam w tym programie. A i to jest często tak, że mi opowiadają. Bo ja się pytam, co ci najbardziej pomogło. No i opowiadają o rodzinie, o kimś bliskim, o, o samotności, o różnych. I mówią też, że na Boga się obraziłem. Bo gdzie On był, jak się to działo? Bo coś tam złego się stało. Jakiś wypadek, ktoś zawinił. To niewinna osoba, nagle koniec po, po życiu. Ale potem się okazało, że On mi najbardziej pomaga, bo nigdy nie jestem sam, że zaczynają traktować Go jako coś, co mówi o tym, że to musi mieć sens. Oni, Znaczy ten sens życia mhm. i miłość do życia to jest właśnie miłość do tego Boga, nie? Kocham życie. Nie mówisz kocham Boga, kocham życie. To to już znaczy, że to jest chyba to. I oni, to jest zdumiewające, bo oni odnajdują nagle Boga w tym cierpieniu. Jak mi taka jedna kobieta opowiadała, nie wiem, czy ci to opowiadać w ogóle, to Bardzo cię interesuje? Już to mówiłam sto razy, ale była taka dziwka kobieta, ona już nie żyje. No. Ona miała okropną chorobę, miała nadciśnienie, wrodzone nadciśnienie tętnicze. Mhm. I to jest takaś choroba, ja w szpitalu ją poznałam, znalazłam, ona czekała na przeszczep płuc, mhm. że tak potworne ciśnienie jest w środku. To jest okropnie bolesna choroba, że ci swoje serce ona miała, nie wiem, 40 lat serce, miała stuletniej osoby, hmm. bo ona, wiesz, rozumiesz, tam ciśnienie, cały czas płuca, pęchają ja pęcherzyki, pracowało. wszystko, płuca hmm. w strzępach. I ona jakąś pompę miała, która jej podawała leki, ale to jest cały czas ból, a tu gładka cera, bo to, wiesz, napięcie cały czas, więc żadnych zmarszczek, oh wow. nic, więc wiesz, przedziwne. Ona okropnie cierpiała i ona mówi, że no, czekała na przeszczep, nie kwalifikowała się do tego przeszczepu, bo hmm. coś tamtego. I ona mówi, ja myślałam, że ja zwariuję z bólu i mówi tak, ja to zapamiętałam, On nie, powtórzy, nie powtórzyła mi tego przed kamerą, tak jak w tym szpitalu, bo ja zawsze się najpierw z nimi zaprzyjaźniam. I no tak, obieram ziemniaki, Anka, i nagle wszystko zrozumiałam i sobie zwariowała, co ona mi mówiła. Tak. No przecież to ma sens, bo ten Jezus, od którego się tak odwróciłam, to on na tym krzyżu, krzyżu cierpiał. Mhm. No. On widocznie potrzebuje kogoś do pomocy. No, to on se mnie wybrał.
0: No to widocznie
1: mnie, jestem mu potrzebna. I ona to tak śmiesznie, prosto opowiadała. I mówi, to naprawdę musi mieć jakiś sens. No widocznie ja muszę cierpieć, żeby komuś innemu było lepiej. No bo chyba to na tym polegało, że on umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Mm. I ona mówi tak, Ania, ty wiesz, że mnie dalej bolało? Tak samo, ale już zupełnie inaczej. inaczej. Poprawiły mi się parametry. No i pojechała na przeszczep i nie, nie, nie wybudziła się. Mm. Także są takie historie, a pojmiesz ty to wszystko? Przecież nie pojmiesz. Ja nawet czasem do niektórych tych rzeczy się nie umiem tak... Ja jestem aktorką, to ja się tak staram zawsze wczuć w tego drugiego człowieka, w jego sytuację, w jego uczucia. I jest wiele takich, do których ja nie jestem w stanie się w nawet zbliżyć, bo mhm. niby sobie to wyobrażam. No ale jednak, wiesz, wstaję później i biegam. No tak właśnie. jak pisałam wstęp do tej książki. Chcę się, co ja mam tu pisać, jak ja... Zaraz wstanę i se potańczy, po scenie pobiega.
0: Myślę sobie, że mamy coś takiego ludzie ludzie mamy hmm. coś takiego, że my naprawdę tak nasz mózg działa, że potrafimy we wszystkim znaleźć sens. I Fajnie to wydaje by było, mi się, żeby tak było. I to wiesz? wydaje mi się jest jedną z tych rzeczy, które sprawiają, że to wszystko idzie do przodu. W sensie to no. koło się kręci. Świat się kręci wokół słońca i my żyjemy i idziemy mm -hmm. dalej, ponieważ mózg nasz zawsze znajdzie sens, choćby w najgorszej sytuacji. Wytłumaczy to sobie. Niezależnie od poglądów, niezależnie od religijności. Ktoś w większości przypadków znajdziemy sobie w tym wszystkim No tak, odpowiedź. ale zobacz, co się
1: dzieje w naszym społeczeństwie. Najwięcej samobójstw wśród dzieci jest. Wyprzedziliśmy już Węgry i Japonię. Co czwarta osoba w Polsce ma kłopoty psychiczne, mm -hmm. depresję. Mm -hmm. Ja wczoraj byłam w ośrodku, gdzie są dzieci, które są już depresje, ADHD, choroby psychiczne. To były dzieci 11-14 lat. No, Także nie wiem, co się dzieje. A na przykład najgorsze to z tym se w ogóle nie umiem poradzić, jak robię programy o depresji. Mm. Jeszcze o tym nikt nie chce mówić, bo to jest wstydliwe. Być jest superman kurde, tak. facet, który tu robi kariery polityczne, coś, a tu nagle ma depresję i, i to jest coś takiego, że w ogóle ja robiłam parę programów mhm. z ludźmi chorującymi na depresję, ratowałam takich ludzi też, już mi się przydarzyło niestety, ale przez przypadek, to to jest straszne, bo tu nie ma żadnej logicznej rozmowy z nimi. Bo jak, jak mówisz, to takie, to nie mogłeś wziąć książki i poczytać, się patrzy, mówi, no. ale to właśnie na tym polega, że nic się nie da zrobić. Nie masz siły ruszyć ręką, mhm. masz ochotę tylko nie żyć, żeby się to skończyło. I, I no i to jest przerażające, że to coraz więcej. Oni jakby nie widzą już w niczym sensu, ale to chyba są. W, nie, nie wiem, dlaczego jest tego coraz więcej. Tak, dlatego tak bardzo jest potrzebne, żeby mieć obok kogoś i mu w oczy popatrzeć. Bo to ratuje. Tak. Najlepszym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek. Znasz takie przysłowie. Wszyscy się, że to niby irlandzkie, niby chińskie. Wszyscy się kłócą Wszyscy czyje się to. Wszyscy kłócą, czyje to jest. No. Ale to jest prawda, że taki, że, że jednak jest coś takiego, że jak jest ktoś obok to i cierpienie jest o połowę mniejsze, radość jest o dwa razy większa. Zauważyłeś to? Mm -hmm. ja, tak, ja tak lubię czasem gdzieś jechać po świecie. I się że jest takie szczęście, że jak pojechałam do Afryki, największe moje marzenie życia, żeby hipopotama zobaczyć tak na wolności, nie w zoo. No. Od dziecka miałam taki album, jak miałam 5 lat. I tam był hipopotam. So, myślę, jeszcze takiego mieć hipopotama w domu. takiego. Hipopotama Potem akurat. go widziałam we Wrocławiu w zoo po raz pierwszy. No ale tak zobaczyć na wolności i pojechałam do Afryki, byłam na safari. Mm -hmm. Jedziłam jeepiem, widziałam wszystkie zwierzęta, była wielka migracja zwierząt. Widziałam mm. kłębiące się takie kluseczki, hipopotamie małe mm. i taka wielki tato i mama. I widziałam to wszystko. To po prostu było coś niezwykłego. I sobie myślę, jakie szczęście, że byłam tam z synem i z mężem. No bo jakbym sama to widziała, to, to o połowę nie ma się z kim mniejsze, bo no, radość jest wtedy, jak jest ktoś obok. nie?
0: Czy to była Kenia, czy coś innego? Tak. Kenia. Hmm. Była
1: wielka absolutnie migracja wtedy zwierzęta. Absolutnie się zgadzam, zwierzę, absolutnie
0: tak. się zgadzam że, 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 że choćbyśmy widzieli coś niesamowitego, albo gdybyśmy dokonali czegoś niesamowitego no. i nie ma komu o tym powiedzieć, no, no. pokazać, no. podzielić się tym, no, no to nagle Ale tak to Ale to samo jest jak
1: mówimy o tych cierpieniach, nie wiem czemu mm. cały czas, ja myślałem, że o sztuce będziemy rozmawiać. Ale rozumiem, że to jest bardziej interesujące. <śmiech> <śmiech> Tylko, że wiesz, ja ci mówię to jako no. laik i wiesz, ja, żeby nie było, że się mądrze. Nie, ja, ja, ja ale rozumiem. wiesz co, ale. Y, mm? Jak rozmawiam z tymi ludźmi w programie, mm -hmm. teraz mamy takich cudownych ludzi, oboje mm. na wózkach, mm -hmm. za rękę się trzymali, słuchaj, dziecko mają i w ogóle super. To z kolei, jak jest ktoś obok i cię trzyma za rękę, to cierpienie jest o połowę mniejsze, a czasami znika. A powiem ci więcej, że nawet widziałam coś takiego, że chłopak umierał z uśmiechem w ramionach swojej żony i przyszła śmierć i ta śmierć była taka upokorzona przez, przez mm. ich miłość. I on umarł oczywiście, miał mu dozy, był w strasznym stanie. E, mm. Ale powiedział, że się nie chce podłączać do żadnych aparatur, bo mógłby żyć na respiratorze. Powiedział, mm. że nie chce. Byłam Można, na tak? ich, byłam na ich ślubie, doza to była.
0: Można, tak? Można powiedzieć, że nie chce się podłączyć do tego. Ale pracy? oczywiście, no to tak, oczywiście, że tak jest.
1: O. Wola chorego jest święta. Poza tylko jakby, tylko jak no nie, ale gdyby go podłączyli, jak straci, jakby stracił przytomność, tego nie powiedział, gdyby go podłączyli. No to odłączenie już jest eutanazją. No właśnie. Nawet gdyby mówił... On zawczasu w czasu...
0: Tak, tak, no, możesz taki, no, okay.
1: no wiesz, tak sobie myślę, że wiele osób mogło mieć przedłużane życie aparaturami. Mhm. Jan Paweł II też by mógł mieć prawdopodobnie przedłużane. Mhm. To musiała być taka wola, że nie chce być podłączany, bo teraz są aparatury, można chyba przedłużać życie takie, no. Ale pamiętam, jak ten Bartuś mówił, że ja nie chcę być taką maszyną, która za mnie oddycha mhm. i tak leżeć, jak tu ten kolega, co leży. Jakoś ja wiem, że to jest bardzo dziwny temat eutanazji i zaprzestania uporczywej terapii, o którą walczył Janusz Świta i ten mój pracownik z fundacji, który jest dla mnie takim symbolem siły i w ogóle sensu życia, bo on teraz studia kończy. Do roboty się wziął. No bo ja wtedy, ja pamiętam, jak no. zadzwonił do mnie jakiś dziennikarz, akurat mieliśmy próby Orestei w teatrze, że jakiś facet młody po wypadku motorowym wywołał dyskusję eutanazji i żąda do prawa do eutanazji. Ja mówię, panie, ja mam teraz tego, ja nie mam czasu, była tylko przerwa krótka, ja jest, nie wiem, nie ja mam teraz próbę i, ten, i wracam do domu wieczorem i patrzę się, a ten facet to jest mój sak Janusz, bo myśmy jakiemuś chłopcu po wypadku kupili sak do odwlegmiania i materację jakiś tam. I widziałam go na zdjęciu, czasem z nim rozmawiałam. On przez respirator, tak gadał, nie? Janusz. I jak ja zobaczyłam, że to on, to sobie myślę, jak to? To on jest dla mnie, ile razy chce się załamać, że nie mam siły, to sobie myślę o nim, mhm. że on mimo takiego stanu, to on tu walczy o, o to, żeby być, żeby ten, a ja. I on teraz będzie mi tu o śmierci gadał. I zadzwoniłam do niego i zaczęłam na niego krzyczeć, chyba się nudzi, do roboty byś się wziął. Okay. I tego potem sobie się jezu, co ja mu mówiłam. Uh -huh. A to podziałało, dlatego, że on, myśmy go zatrudnili. Oczywiście pozwolenie na pracę od lekarza, lekarz myślał, że myśmy zwariowali. Mm. Ja mówię, dobrze, ale jak on ma mózg, jak on rozmawia przez komórkę, jak on pisze oczami, dlaczego on ma nie pracować? Mm. I on oczywiście on walczył o zaprzestanie uporczywej terapii, mhm. bo też jest, ja byłam na takich kongresach, to wiem o tym, że to się dyskutuje o tym, że jeżeli ty myślisz i jest twoja wola, żeby przestalić przedłużać życie, bo ono cię tak strasznie upokarza i tak okropnie cię boli, to właściwie na całym świecie się wtedy słucha y, chorego. Nie to, że się go zabija, bo się mu dalej dalej jeść, tylko po prostu nie ma takiej uporczywej terapii, która ten nie podłącza się go do niczego i on właściwie o to walczył tutaj w Polsce. No ale rozpętała się dyskusja o eutanazji, nie? No i Janusz teraz pracuje, potem powiedziałam Janusz, no ale ja nie chcę mieć głupiego pracownika, ty zdaj tę maturę, bo on miał wypadek przed maturą. I on zdał maturę. Nie mógł znać matmy, bo mówi, kurczę, nie mogę z geometrii, bo zanim im wytłumaczę, odkąd ta kreska, dokąd idzie, to już jest po maturze. No tak trochę opowiadam skrótowo. I teraz skończy psychologię. Będzie świetnym terapeutą, bo wiarygodnym. Bo ja sobie mogę gadać. Bo gada, gada, piękna, młoda, bogata, nie, bo to aktorki wszystkie. To niech se ta dymna gada, a, a taki Janusz jest. No właśnie pisze pracę, jest cudowny. Taka siła. No potwór po prostu.
0: Po prostu. Ale nie zmienia to faktu, że temat cały czas istnieje on istniał jeszcze będzie.
1: Będzie, zawsze
0: istniał. Bo jednak pojedynczy nawet nawet taki przypadek nie, nie przesądza o Znaczy po prostu Wydaje mi się, że błąd
1: polega na tym, mm. bo byłam na takich kongresach międzynarodowych też przez mhm. przypadek. Nie? Słuchałam tego i tym mózgiem moim aktorskim coś tam ogarniałam. Przedziwne były wykłady o tym z różnych krajów, inny stosunek do tego mają i tak dalej. Ale taki wniosek jest, że nie może być prawo ustalone dla wszystkich. Każdy przypadek niestety musi być osobno traktowany. Hmm. A jak będzie prawo, to zawsze będzie nadużycie, zawsze będzie ktoś mówił, to, że, że, będzie to jest, że to jest zabijanie ludzi, że to błąd. No niestety to są takie sytuacje, że musisz to oceniać każdy przypadek osobno hmm. i brać wszystko pod uwagę. I, i, I podejrzewam, że to wtedy jest jakoś sensowniejsze, tak jak jest prawo, to jest okropnie trudny temat. mówimy o takich trudnych tematach? No nie, mam wody, już możemy, nie mam wody, już nie mam. Nie masz już wody?
0: Nie, nie mam już wody. Jest, tak, tak, tak. Ostatnia kropla, ale będziemy zbliżyć do końca. To jest ta ostatnia kropla, która nawilży. Dobrze, to z zupełnie innej bajki, z absolutnie innej herbatę, bajki. Tak? Ja, mam, ja mam herbatki zielonej, tak? No, mi oczywiście, trochę? że tak, bardzo proszę. Z zupełnie innej bajki. Hmm. Jest taka bardzo popularna inicjatywa. Nie mówię to tylko uśmiechając się lekko, jak Krakowski Salon Poezji. No. Ja o niej wiem od dawna, bo słuchałem trójki dawno temu. I tak jak mówiłem na początku, ja zdawałem na PWST, <głos> <głos> Nie dostałem się.
1: Będzie znowu trudne pytanie, rozumiem.
0: Nie, nie <głos> będzie trudne pytanie. E, jak to jest? Bo jak rozumiem, Krakowski Salon Poezji istnieje, cały czas działa. 17 lat. 17 lat. Ale, ale nie chodzi o to, że 17 lat. Jest 2019 rok no. i poezja. No. no Jak co? to działa? Jak to się ma?
1: To w ogóle było tak, że to był <laughs> 2002 rok, 2002 rok, tak się mówi. Mm -hmm. I ja otworzyłem przewód doktorski na uczelni.
0: A, to no i ta? tam było
1: napisane tak. No. Miałem temat. No, no i. U, musisz udokumentować swoją pracę artystyczną, a że ja dokładna jestem, no, no to spisałam sobie co grałam, w czym grałam, zaczęłam zbierać recenzje, kserować, zajęło mi to parę miesięcy, a potem wzięłam umowy, pozbierałam, nie, nie mam wszystkich umowy, różnych spektakli, które robiłam wszystko i się patrzę ze zdziwieniem, ile ja robiłam kiedyś teatrów poezji. Bo kiedyś w telewizji, szczególnie w Krakowie były te majowiska, Robiliśmy tak piękne programy poetyckie. Co to są majowiska? Andrzej Maj był taki reżyser i on robił programy poetyckie, gdzie były wiersze, nie wiem, tam Witka Cego, Asnyka, Jasnorzewskie, Pawlikowskie. Robił całe takie wielkie spektakle telewizyjne, gdzie myśmy mm -hmm. mówili wiersze. Zabawa była taka, na przykład koty Eliota robiliśmy, to malowaliśmy sobie koty tu na twarzy takie, albo na przykład Barańczaka robiliśmy. Barańczaki były najcudowniejsze, bośmy malowali jasy, Najbardziej mi się malowania podobały. Malowałam byłam kotem, a potem byłam dinozaurem jakimś, a potem byłam jakimi ja byłam zwierzętami, a najbardziej mi się hipopotamem byłam. Znowu w hipopotam, prawda? Tak, tak byłam, bo to fajnie się malowało. Mhm. I takie i to były takie majowiska. I, ja, I i różneśmy robili bardzo dużo w teatrze telewizji, w Krakowie robiliśmy. W Warszawie też robiłam. Mhm potem sobie się, a teraz mijają lata, w ogóle poezja zniknęła z naszych, z naszych ekranów. Nie ma. No w teatrze też coraz rzadziej. Mm -hmm. I sobie się, Jezus Maria, dlaczego to tak jest? I potem, pamiętam, to była... Opowiedz ci to? To? <grym> to wiedział, skąd to, się stało na poezji. Bo, bo, bo. I potem m, była sobota. Ja wróciłem ze spektaklu, nie mogłem zasnąć, bo ja cierpię na bezsenność. No mm. i to myślę, nie, bo o to sobie włączę telewizor. Była pierwsza w nocy czy coś, włączam telewizor i widzę jakieś dziwne przedstawienie. Jakiś facet trzyma nogi w miednicy samo oczy. Wychodzi jakaś baba z, z jakiegoś tego i nic się nie dzieje.
0: I mówi, pierwsza w nocy w telewizji. A on no. mówi,
1: zróży mi kurde tą. Znaczy nie powiedział kurde, tylko brzydziej. Mm -hmm. y y kanapkę mi zrób, mi się jeść chce, a odpieprz się ode mnie. długo se w uchu czy coś. Jestem ja przy hmm. Jezus Maria, co to jest za teatr? Fajny, tak prawdziwy. A to był Big Brother. <laughs> No, na pierwszy raz okay. oglądałam.
0: O Boże, I sobie się noc. tak,
1: ty głupia babo, ty o jakiejś poezji myślisz, a tu masz poezję naszych czasów. I sobie myślę, i zasnęłam. Jakoś zasnęłam z rozpaczy. Ja tak pamiętam, to tak, bo to było rzeczywiście tak. I miałam sen, Aha. który dokładnie pamiętałam. I śni Aha. mi się, że jestem w takiej białej sali okrągłej no. takiej. Wszystko pamiętam. Takie zielone coś było tam, powietrze chyba było zielone. I najeżone, ta ściany były najeżone kamerami, uh -huh. takie lufy sterczały, to jakby miały strzelać. I ja stałam w tej sali na środku tak przerażona, w serce mi tak waliło, to wszystko pamiętałam. I w pewnym momencie, już taka byłam przerażona, taka przerażona, pa patrzę się, siedzę na fotelu na środku tej sali i czytam Szekspira sonety. I tak mi jest dobrze. I tak mi się śniło, ja to zapamiętałam. I ja obudziłam się rano, co mi się śniło? Jem śniadanie i mówię do męża. On był wtedy dyrektorem Teatru Słowackiego. Ty wiesz, co mi się śniło? A jak byśmy zrobili takie miejsce, że se siadasz i seczytasz wiersze?
0: To jest najbardziej żeby szalony tak, pomysł.
1: Żeby tak se usiąść, a on mówi, no ale co to? A kto to będzie słuchał? No, no, ale, no ale może by tak. No i, ten, I poszłam do teatru, graliśmy damy i huzary. I mhm. mówię do Ani Polony, z którą siedziałam w garderobie. Anka, a jakbyśmy sobie wymyśli takie miejsce, nie? Mhm. że se siedzimy i seczytamy czytamy wiersze. Jakiś muzyków byśmy wzięli, by coś zagrali, ludzie by jacyś przyszli, czytałabyś, ale nie mam pieniędzy. Ja Szymborską, żeby mi nikt nie zabrał, powiedziała Ania. na okay. co do Jurka Treli, bo on tam grał? Ja mm -hmm. mówię, Jurek, a... Miał takie takie miejsce? On mówi, ja Mickiewicza, dobra? Więc już widziałem, jak ludzie reagują.
0: Naprawdę? Potem wzięłam
1: Żuka Opalskiego i, i kolegów hmm. i ja mówię, słuchajcie, jakby był taki salon, byśmy tak raz na miesiąc to robili, hmm. albo raz na dwa, on mówi, jak mies na miesiąc, teraz na tydzień. Hmm. A zrobić chcieliśmy to w foyer Teatru Słowackiego, bo to piękna sala, jest tak. tam się prawie nic takiego nie działo. I mówię do męża, swojego, moglibyśmy tak rano w niedzielę tak, bo wtedy nie ma prób.
0: No właśnie, co jest wtedy? Co się dzieje w niedzielę rano w teatrze? Nic. Chyba. No, salon
1: poezji jest.
0: No, ale nie wcześniej. <laughs> nic, się nie nic się nie nic się dzieje. Normalnie się nie dzieje. Aktorzy nie
1: mają prób, no wieczorem mają przedstawienia. I myślę, może by było fajnie. Zrobiliśmy konferencję prasową, mm -hmm. że chcemy otworzyć krakowski salon poezji. No, salon, mm -hmm. dlatego, bo to jest piękny salon. Tak. Co też mi zarzucałeś salony sedywna założyć. No właśnie. No, ale jak się to miałam nazwać? No. no i ten, i, i pamiętam, jak było pierwsze. No. Księdza twardowskiego wiersze. Bo ja byłam w Nowym Jorku kiedyś, zrobiłam taki scenariusz okay. i sam się tak, jak ktoś nie zna poezji, to są proste wiersze. One człowieka od poezji nie odepchną.
0: A, żeby bo są zrozumiałe, zachęcić, tak?
1: Tak, żeby zachęcić, uh -huh. żeby zobaczyć, jak to działa, czy ludzie będą słuchać. No i tak na początku biegali wszyscy, mówię, ja nikt nie przyjdzie, to trzeba głupi bym musiał chyba bezdomnych weźmiesz <głos> z plant. Mm. I tak się śmiali. A jest blisko. Ale po, po pół godzinie był taki tłum ludzi, że mąż biegał i skąd ja wezmę tyle krzeseł? Mm -hmm. I tak na sto miejsc siedzących tam przyszło ze trzysta osób. Po bokach siedzieli, wszędzie byli, a tam głośniki. No mówi, tak, przyszli zobaczyć wariatów, co wiersze będą czytali. Kto tu przyjdzie? Tu mi kaktus. Tak mm -hmm. wszyscy mówili. I potem był drugi, drugi tydzień, trzeci tydzień. Były tłumy, były tłumy, były tłumy. I Przy setnym teraz? już nikt nie... Teraz 640 czterdziesty któryś sam. No, ale to nawet nie to mhm. zaczęłam otwierać salony w innych miastach otworzyłam ponad 50 ich przez te lata
0: mhm.
1: i na przykład teraz 10 marca będę czytała w Łodzi Miłosza z moim mężem i teraz w Łodzi na przykład działa fantastycznie ten salon. Działają w teatrach. Mhm. I to jest tak, że ja nie sprawdzam, co się z nimi dzieje, jakkolwiek. Niektóre mnie zapraszają później na setny, tam no na dziesiąty, na pięćdziesiąty. Także wiem, że żyją. Parek chyba padło, mhm. bo to trzeba mieć kogoś, kto to będzie robił, ponieważ my to robimy. Ja to robię no, w czynie, w czynie, przepraszam, w czynie społecznym. społecznym. A aktorzy dostają 100 zł, bo za x musimy płacić, więc dostają. I z wielką radością A. wszyscy w tym uczestniczą, muzycy. Mhm. I ja przez te 600 ileś, to jest, to jest taki uniwersytet, fantastyczny uniwersytet i się nagle okazuje o dziwo, mm -hmm. że w tej naszej dziwnej, drapieżnej rzeczywistości ludzie potrzebują na chwilę się zatrzymać. Na chwilę sobie usiąść, zamknąć oczy, posłuchać słów, które mają sens, które znaczą to, co znaczą. Są na dodatek pięknie ułożone i utopienie mają wartość. Dobrzymi, tak. Ale to nie utopijnie, bo to się dzieje. No nadal, w mnie na przykład to działa, działa to opinie, ten salon hmm. i tam są zawsze takie tłumy ludzi. Fantastycznie hmm. działają. W Szczecinie działa. W Sztokholmie działa, bo też za granicami niektóre otworzyłam. No i, i się okazuje, że to jest potrzebne. Oczywiście, że to wymaga szaleńców, którzy będą to organizować, ale widownia jest.
0: Ja teraz sobie pomyślałem o moich widzach, bo na pewno spośród moi widzów znajdą się tacy, co kochają poezję i teraz mi piszą A. komentarz Karol, ty nic nie wiesz o poezji i wydaje ci się, że inni nie wiedzą? Czekam na wasze nie, komentarze. Nie, ale to, to jest tak fantastyczne. Ja, szczerze, ostatnią, ostatnią styczność z poezją, mm -hmm. taką realną mm -hmm. styczność z poezją miałem, no chyba jak zdawałem właśnie na,
1: na no. szkołach
0: aktorską. Czyli wiesz, wiesz co, ja tak się
1: zastanawiałem, na czym polega ten fenomen tego, że mm, no jak czytasz wiersze, no ja tysiące ich czytam, czy mhm. słucham, no siłą rzeczy, bo to robię. To tam poruszane są problemy. Wszystko jedno, czy to Homer pisze, czy to pisze Herbert, mhm. czy to pisze, nie wiem, Rilke, czy Kochanowski. Nagle się orientujesz, że te problemy, które ty masz, to, co cię boli, bolała człowieka zawsze. I coś takiego jest, że się jakoś tak nie czujesz się taki samotny z tym wszystkim, co cię w tym życiu przeraża, mm. czy z czymś się nie możesz poradzić, bo to zawsze było. I to jest jedna rzecz, która ludzi przybliża gdzieś tam. Ludzie znajdują w poezji często odpowiedzi na swoje pytania, które ich dręczą. Bo tam są odpowiedzi. Albo tam są te pytania, które ty sobie też zadajesz. Więc myślisz, taki głupi nie jestem wcale.
0: Bo już ktoś tak myślał jak ja.
1: No bo Mickiewicz już o tym napisał, nie czy Słowacki, a czy no, ktoś, a my czytamy różne i dlatego poza dlatego, tym to, to jest coś takiego, że tam słowa rzeczywiście ktoś za te słowa brał odpowiedzialność i one mają wartość i rzeczywiście jest coś takiego, że na początku było słowo, a słowo to jest taki skarb, który ma tylko człowiek, żadne hmm. zwierzę nie ma, moje koty prawie mówią ale One dają świetne znaki. One, one ze mną rozmawiają, ale to nie tak. słowami. My mamy to słowo wiem. i jak my tego słowa nie szanujemy. A w salonie poezji to słowo ma tą swoją pierwotną wartość. Ono nie jest zbezczeszczone niczym. Także a potem patrzymy się też, jak się świat zmienia, jak wyrażanie myśli się zmienia. Jak, to jest fantastyczny doświadczenie, słuchanie takich tych poezji, czasem mnie szlak trafia, że muszę w niedzielę rano malować rzęsy, nie jadę na rower, na grzyby, czy tam coś tego, tylko, tylko idę, ale jak już tam jestem, to jestem szczęśliwa, bo, bo, bo jakiś fantastyczny aktor mi czyta znowu jakąś poezję i to jest naprawdę przeżycie dla mnie, doświadczenie i, i źródło wiedzy a i radość taką, że są ludzie, którzy też tego słuchają.
0: Są i przychodzą. A są przychodzą. tam młodzi ludzie, też przychodzą? Też przychodzą. przychodzą Ale na przykład to jest cudowne... To po mojej stronie jest Ale problem. Dla, no?
1: nas, dla nas cudowne jest to, że, y, że te salony poezji dają taką możliwość, że się tam spotykają ludzie, rodziny czytają na przykład mhm. aktorskie, koledzy ze studiów, z różnych miast aktorzy, na przykład profesorowie i studenci. Mhm. Teraz ostatnio byli studenci. I, i egzamin robili z, z wiersza, taki powtarzali egzamin z wiersza, z pierwszego semestru. I te salony, gdzie są studenci, to też jest niezwykłe doświadczenie. Bo widzimy, oni mówili Leśmiana, mhm. Różewicza mhm. i Jelilkego. Ale sobie przypomnę kogo jeszcze. Jeszcze jakiegoś trzeciego poeta. Najbardziej się oczywiście boksowali z Leśmianem, bo chcieli znaleźć jakąś bardzo współczesną formę na tego Leśmiana. Ale Leśmian, wiesz jaki jest Leśmian. On używa słowa, jest taka czysta poezja, jest taki dziwny poeta. I tak na siłę go uwspółcześnić w ogóle się nie da. Ale też bardzo pięknie mówili tego, tego, tego Leśmiana. Różewicz im jest bliższy. I to też tak się patrzymy, no tak. co jest tym ludziom yy, bliższe. Jaka poezja? Jest to naprawdę cudowne doświadczenie i bardzo dużo młodych ludzi. I czyta, i słucha. Oczywiście na widowni jest więcej ludzi starszych. Bo to są ludzie, którzy tutaj mają, mieli za darmo teraz za 5 złotych, uczestniczą jednak w kulturze wyższej. Czyli to są były nauczycielki, to są ludzie, którzy już są na emeryturach i chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym. A tu mają fantastycznych aktorów z całej Polski przyjeżdżają, mm. czytają, także się przyzwyczaili. Chyba mam takich, yy, takich, którzy byli przez te lata na wszystkich Są tacy.
0: Na pewno, no. um, Powoli zmierzając do końca, mam pytanie. Proste teraz, na koniec <grym> będzie łatwe. Dawaj. Co pani teraz czyta? Jaką książkę którą może polecić, albo ostatnio jakąś. Już, dobrą... Przepraszam, ale tak. Często zadaję to pytanie moim. moim pięć gościem. dni temu, mm -hmm.
1: w ciągu dwóch dni, przeczytałam Braci Karamazow całych z podkreślaczami, Dzień ponieważ ciutko. ze studentami robię.
0: Potem A potem przeczytałam bibliotek. Tak? No,
1: wiesz, ja, ja uczę akurat i ja, ten, Rzez. i malowanego ptaka mhm. Kościńskiego, bo ja, bo ja mm, muszę czytać, nawet jakbym już nie chciała, mhm. muszę cały czas czytać, dlatego że uczę tego. Także teraz jestem niestety skupiona i rzuciłam się na Dostojewskiego, po raz któryś, prawie już niektóre rzeczy na pamięć umiem, bo robię monologi z dostojeckiego ze studentami. A chcę ich nauczyć, jaka to jest cudowna. Przygoda dla aktora, który pracuje nad postacią z dzieła literackiego. Bo jak jest dobry pisarz, to on ci tam wszystko pisze, co to jest za postać. Kiedy się czer czerwieni, kiedy się poci, kiedy mdleje. Kiedy jest, jak to jest genialne i ja zawsze uczę ich tak, bo ja zawsze z ołówkiem pracuję nad rolami jak z no. literackimi. I sobie podkreślam wszystko. Nie? Na no, jak gra Mistrza i Małgorzata, to ta książka wyglądała tak, jakby ją ktoś przeżył w ogóle. A teraz Dostojewski mój także, o tak, o Dymitrze to na żółto, o Iwanie na pomarańczowo i ich uczę. Tu macie napisane, co o nim mówią, hmm. czego on nie wie, co o nim wiedzą, co on, no, wszystko tam jest napisane. To jest cudowna zabawa i trzeba młodych ludzi do tego zachęcić. Nie znają już Dostojewskiego dobrze. Niektórzy znają zbrodnie i karę. Hmm a tak to nie czytają, dla niektórych mówią, że to jest przegadane, że się za dużo mówi o uczuciach, bo to rzeczywiście jest takie wywalanie uczuć. Oni tak no. strasznie to, to mówią, coś w tym jest, ale to jest bardzo dobre do pracy nad emocjami u młodych ludzi, aktorów. No, ale dziewczyna mi powiedziała, tak się w mi profesor, ale nie lubię tych kobiet, bo one tak dużo mówią i tak wszystko o tych uczuciach tak mówią. No, będę z nią pracowała, jeszcze z nim nie rozmawiałam o tym. Aha. Ale jest coś takiego, że chyba coraz trudniej się nam mówi o uczuciach. Bo ja to o, jak, tak. jak uczę, to widzę. O, tak. Wiesz, robię taki mam system badawczy. Krótkie opowiadania Herberta są takie, nie? Mhm. Hermes, pies i gwiazdy jest taki tom. I tam są takie krótkie opowiadania, bardzo dziwne. I mówię, przeczytaj, czyta. O czym to jest? Nie wiem, pani prostu, To przeczytaj jeszcze raz. I tak czytamy. Najlepsza <głos> metoda. I czytamy. To przeczytaj jeszcze raz. A co to może znaczyć? Mm -hmm. A to jest na przykład o, mm, o miłości. Uh. Albo o kompleksach. Albo o, tym, że o, o zawodzie. Mm -hmm. Że się na kimś ktoś zawiódł. Jest takie piękne opowiadanie. Tylko to trzeba... No prosto powiedzieć, mhm. jest, jest cudowne, o stosunku do ludzi, no przepiękne są te opowiadania, ale one mają takie dziwne klucze i można sobie o uczuciach pogadać i tak coraz trudniej nam to idzie. Ale Wiesz, się to, daje. Ale się daje. No.
0: Dziś nie będziemy rozmawiać, już nie rozmawialiśmy za dużo o uczuciach. O czym
1: mieliśmy w ogóle rozmawiać? tak
0: nie wiem, żeby to było jakoś wcześniej ustalone, o czym mamy rozmawiać, żeby była jakaś rozpiska tutaj twarda, o czym porozmawialiśmy. Przede wszystkim porozmawialiśmy o tym, co panią nakręca. Tak mi się wydaje.
1: A co mi ratuje?
0: A co panią ratuje? Nie, bo w
1: ogóle o tym nie mówiliśmy. No, to proszę bardzo. Ja to wszystko przeżywam tylko dlatego i mi się udaje jeszcze unosić, bo, bo jestem no. aktorką i gram w teatrze. Wchodzę na scenę, hmm. nie mam komórki. Rozumiesz? Mhm. Wkładam kostium, maluję się, zapominam o całym świecie i gram. Przepraszam. Nie mam już wody,
0: wiesz? Na zdrowie, rozumiem.
1: Nie, kata, katar nie, nie, nie będę. Nie. Publicznie nie będę tego robić, przepraszam. Dobrze.
0: Gra. Duszę się. To kończymy w takim razie. Także kończymy. tak, bardzo
1: dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Mam nadzieję, żeśmy o niczym jeszcze nie porozmawiali. Jeżeli mm. mogę prosić. Bardzo proszę. Proszę Państwa, bo jest okres rozliczania się podatkowego. I bardzo Was proszę, żebyście 1% koniecznie w tym roku wpłacili na jakąś fundację, która działa gdzieś obok Was, żebyście wiedzieli, na co ona wydała te pieniądze, żebyście mogli to sprawdzić, żebyście wpłacili na coś, co jest bliskie Waszemu sercu, a jeżeli ktoś by chciał pomóc budować mi ośrodek nad morzem, dla ludzi niepełnosprawnych, różnych niepełnosprawności, żeby mogli może zobaczyć, bo znam wielu, którzy o tym marzą, to możecie wpłacić na fundację mimo wszystko. Także bardzo wam dziękuję, tylko dzięki wam robię to, co robię. Także dziękuję wam za wszystkim, którzy już mi wpłacili, a jeżeli chcecie w tym roku, to bardzo was proszę o to. Każda wasza złotówka zamieni się w uśmiech. I przyniesie wam szczęście. To ja już, <laughs> Naprawdę, bo to ja, tak ja działa. Wierzę, ja wierzę,
0: To ja już dodawać nic nie muszę. Dziękuję. Dzięki. Pięknie. Proszę pozdrowić ode mnie Kraków.
1: Dzięki. A wiesz jak miałam zacząć? No. Że moja mama mi mówiła, no, no. Małgosiu, odmów no, no. paciorek. ja Jezu. Więc jak dostałam propozycję, mówi, powiedziała, odmów paciorkowi czy paciorek. Jednak paciorek. <laughs> Więc ci nie odmówiłam.
0: Naprawdę. Dobre wino zachowane do tej pory. Suchar na sam koniec. Dziękuję pięknie.